0: привет и всем! Вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, с русского полушария Павел. Выпуск номер 18. Поехали! Йоу, всем привет и всем здорово! Павел, тебе привет! Дарова, дарова! Йоу. Йоу. Очередной выпуск «Сплитскрин Бонус». Всем добро пожаловать! наше тематическое дополнение к новостному подкасту «Сплитскрин», на котором мы глубоко ныряем в всякие темы, связанные с игровой индустрией, ностальгируем и обсуждаем все, что в голову придет. И сегодня у нас выпуск особенный. Подгребаем снова к 20-му выпуску, когда мы решили каждый 20-й выпуск подкаста делать что-то новенькое интересное. Но вот сейчас у нас даже вышло немножко пораньше сделать что-то новенькое интересное, потому что у нас сегодня новый гость. Второй в жизни подкаста гость записывает с нами вместе выпуск. И что это за гость, вы спросите, да? Люди, те, которые пришли, я думаю, его аудитория уже знают, но нам все равно надо презентовать нашего гостя тем, кто слушает и узнает о нем в первый раз. И гость у нас это человек по имени Паша, также известен в Ютубе как Ukrainian Geek, гордость Украины, подающая надежды звезда Ютуба. Паша, Привет!
1: Привет, чуваки! Очень приятно было слушать это долгое вступление. И, как как говорилось ранее, с Атлантической части океана нахожусь я. В общем, я это все дело сокращаю до до минимума и говорю, что по центру нахожусь я. Как гвоздь между вами двумя, сегодня буду разделять вас и всячески перебивать, мешать и вставлять свои пять копеек. Вот так вот, друзья. Всем привет! Рад видеть новую аудиторию, надеюсь, сегодняшняя беседа будет очень ламповой, теплой и интересной. Гудлак, Паша,
0: Паша, ты как? Что? Расскажи немножко о своем канале на YouTube, чем ты вообще, чем болеешь, чем за что переживаешь в плане игры, все такое быстренько в пару слов.
1: Очень люблю консоли, очень люблю компьютеры, видеоигры, мобильные телефоны, в общем, все, что связано с техникой и те устройства, на которых хоть как-то можно играть, все это я обожаю. Стараюсь по мере возможности охватить максимальную аудиторию, сделать также максимальный охват по устройствам и, в общем-то, везде всунуть свой худой длинный нос и рассказать, как говорится, немного лайфхаков, немного про игры, в общем, обо всем понемногу, обо всем по чуть-чуть.
0: Круто, круто. Свой человек, человек позитивный, человек положительный. Я посмотрел очень много достаточно видео Паши на его канале, понял сразу, что да, человек, с которым можно общаться, интересно общаться, у него интересные взгляды, интересные темы, которые он выбирает. Так что поэтому рано или поздно мы должны были сделать что-то вместе, и вот это время пришло. И что же мы выбрали за тему? Ну, все уже знаете, увидели видели, наверное, заголовок, видели превьюшку на YouTube или где-то, что тему мы выбрали... Ее предложил как раз-таки Паша, потому что он, я думаю, болеет очень сильно за Xbox, он любит Xbox, нет, нет, он нет, продал самом... PlayStation 5. Продал и предал. И продал и предал. Но, в общем, тему мы выбрали очень серьезную, очень такую злободневную вообще. То есть об этом не эту тему не обсуждает только, не знаю, мертвый геймер, потому что тема у нас это Game Pass. Сегодня мы будем промывать косточки сервису Microsoft Xbox Game Pass. Что там хорошего, что плохого, какой потенциал, какие у него, что у него в будущем, как он влияет на нас, как он влияет на нашу любимую индустрию. Будем сравнивать с сервисами, идентичными у PlayStation. Вот такая вот тема. Так что мы все, никто никто из нас не будет представлять никакую сторону. Мы сейчас просто будем все вместе излагать, так сказать, все свои мысли, позитивные, негативные. Надеемся, что слушатели вы все будете причастны к этому, будете слушать, вслушиваться, во что мы будем говорить, и затем, естественно, оставьте комментариев и своих мнений после того, как закончите слушать этот выпуск. Так, Павел, Паша, сегодня буду вас разделять вот так вот. Павел – это, значит, наш местный Павел, сплитскриновый Павел. Паша – это Ukrainian Geek. Тут.
1: Да, я тоже вас, ваш, Всё. только я посередине ваш. Да? Я
0: посередине в сэндвиче между двух Павлов. Это такое сложно, надеюсь, не буду я путать вас, так что, что Незавидное ж, переходим. место. Ну да, 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 да. Тяжко, тяжко. А, буду, значит, ру- пытаться рулить как можно лучше. Ну что ж, давайте переходить уже сразу непосредственно к нашей теме. И вначале я хотел для, для шапочки, так сказать, рассказать немного об истории вообще сервиса Game Pass, когда он появился, как он появился и все такое. Поэтому а, послушайте. Те, кто знают, повторите со мной вместе. Те, кто не знают, сейчас узнаете. Итак, Game Pass Microsoft запустили в 1 июня 2017 года на консоли Xbox One. Затем в в январе 2018 было объявлено, что в сервисе Game Pass, который, как мы все знаем, это, по сути дела, Netflix для видеоигр, в этом сервисе будут выходить в первый день все эксклюзивные игры Microsoft от их внутренних студий. Такой первой игрой, которая вышла одновременно и в продажу, и в сервис Game Pass, была игра Sea of Thieves, Которая появилась, вышла 20 марта 2017 года. Затем, в мае 2019 года, Microsoft объявили, что Game Pass идет на Windows, Windows 10 компьютеры. В сентябре 2020 года Microsoft добавили к сервису Game Pass стриминг сервис X Cloud, который позволяет стримить игры на телефоны, андроидные на компьютеры. Затем, со стартом нового поколения консоли Xbox Series S, Series X, в ноябре 2020 года в сервис Game Pass Ultimate был добавлен сервис EA Play, который позволяет геймерам играть в игры от Electronic Arts. И на данный момент э, Game Pass процветает, э, о нем говорят все, он у всех на слуху, даже тех, кто, у кого консоли Xbox нету, и в помине, все про него знают, и, соответственно, сейчас, на данный момент, стоимость Game Pass'а обычного стоит. В Америке 10 долларов в месяц, а стоимость сервиса Game Pass Ultimate – 15 долларов в месяц. Так что вот, ну и начать я хотел беседу, собственно, с нашего непосредственного знакомства с Game Pass, насколько мы с ним знакомы, как мы им пользовались. И тут буду, наверное, говорить больше я и как раз-таки Паша, потому что Павел наш, наш Павел, у него нет Xbox, он никогда этим сервисом не пользовался, но он, думаю, тоже что-нибудь добавить со стороны, так сказать, вклинится немножко в нашу разговору. Но у меня, в принципе, тут немного чего стоит говорить, потому что впервые я познакомился с сервисом Game Pass летом 2018 года, когда я, так как я отдал свой Xbox One своей племяннице, я на нем мало играл, но потом как-то я летом пришел, смотрю, опа, появился геймпасс, а тут что-то, что за интересный такой сервис. А у меня не было на тот момент Gears of War 4, я не прошел еще, то есть уже почти два года с выхода игры. Я такой смотрю, блин, а тут можно купить месяц бесплатно, что-то месяц за доллар, и я сейчас, то есть могу заплатить сейчас доллар или даже бесплатно, какой-то трайл и могу сейчас прямо поиграть в Gears of War 4, плюс тут еще что-то вышло, еще какие-то кучи игры. Откуда мы, ну-ка, давайте, давайте. Быстренько, короче, я скачал, подписался на этот Game Pass, скачал Gears of War 4, все работает, никаких, никакой заманухи, никакого подвоха. Прошел Gears of War 4, что-то еще прошел за этот месяц. Все, месяц закончился, я не стал дальше проплачивать, потому что у меня жизнь, дела и все такое. Не стал. И сейчас я вернулся в сервис Game Pass, с покупкой консоли Xbox Series X, и S я решил вернуться в сервис Game Pass, потому что он уже оброс дополнительными фишками, появился Ultimate, появились куча игр. И сейчас у меня Game Pass лично а, проплачен до конца 2021 года. А, я так активно Super Mega им еще не пользовался, потому что просто в силу своих собственных временных ограничений. Но он у меня проплачен, и я буду продолжать им пользоваться и, так сказать, уделять ему внимание. Паша, расскажи ты свою историю, как у тебя что у тебя связывает с Game Pass'ом.
1: На самом деле я с геймпасом, можно сказать, рука об руку уже долгие месяца, которые перетекают годы. Начинал я еще на Xbox One пользоваться геймпасом. Сразу, честно скажу, не оценил его функционал, поскольку большинство игр у меня были уже и так или пройдены, или куплены. И изначально его потенциал казался мне ну, очень спорным. Но время шло понемногу начали добавляться какие-то эксклюзивные предложения, понемногу, как говорится, с возрастом работа и семья вышли на первое место, и вот как раз в такой ситуации геймпас мне показался уже куда более интересным, поскольку мои интересы, это мои интересы, у меня, как как вы знаете, как вы понимаете, это кровище, кишки, расчлененка, а для моей жены, например, игры больше... Все еще говорим о видеоиграх, да? Да, все еще о них, любимых... О видеоиграх, Да, да. Так вот, о моей жене, например, больше Подходят, подходят какие-нибудь игры, приключения, Прием. путешествия, какие-нибудь тетрисоподобные, возможно, головоломки. Вот, и уже с такого ракурса, как раз таки, геймпас выгодное предложение, поскольку не нужно покупать сразу все игры, а есть возможность купить один геймпасс и разделить игры, как говорится, кому что больше нравится по интересам. И если брать уже на долгую перспективу, так сказать, то с появлением детей, как раз таки это будет еще более и более выгодное предложение, поскольку можно будет, как говорится, для самого маленького, какой-то марио-подобную игру, для более старшего, там уже что-нибудь посерьезнее, типа контры. Ну и так вот можно все это дело разделять за за небольшую сумму денег вот но мое знакомство с геймпасом не заканчивается на xbox one после этого я собрал достаточно мощный компьютер и планировал купить очки виртуальной реальности вот такой вот у меня была скажем такая идея была хотелось mm-hmm, очень хорошо. сильно попробовать half life алекс но... А
2: он есть Он есть в... Нет, конечно, Небаль... друзья. А-а.
1: Сейчас я все дорасскажу. Друзья. Имейте терпение. Но как только я начал сборку компьютера, я понял, что все мои финансы закончились ровно на моменте сборки системного блока. Я туда ввалил больше тысячи долларов. Ни монитора, ничего больше у меня, даже клавиатуры и мыши не было. И денег на это тоже не оставалось. В общем-то, очки виртуальной реальности это мечта, которая так и не сбылась, по крайней мере, на ПК. Но зато на оставшиеся сэкономленные Средства, я бросил свой взор на Xbox Game Pass, и мы с ним переморгнулись, и такие, бро, нам с тобой по пути. В общем, я его качнул на ПК, Он тогда и, по-моему, даже сейчас находился еще в стадии бета-тестирования. Достался он мне вообще за гроши какие-то просто смешные. Но скажу сразу, да, библиотека там достаточно серьезная. Она очень сильно уступала консольной на тот момент. На консоли было больше предложений, причем там были эксклюзивные предложения такие, как RDR2 или Ведьмак. На ПК, к сожалению, таких предложений не было, но зато там были стратежки. А чуваки, как я давно не играл в хорошую стратежку. У меня просто, знаете, вот реально все внимание ушло конкретно на жанр RTS, когда я играл за компьютером. И, в общем-то, скажу честно, да, с одной стороны это было выгодно, с другой стороны это было просто таки адски неудобно. Uh, у меня было три приложения для игр. Первое – это Steam, который был просто очень удобный, но я его не люблю из-за того, что он завален индюшатиной. Но это совершенно mm-hmm. другой разговор. А Затем был mm-hmm, Origin, mm-hmm. который средняя, скажем так, по удобности между Game Pass'ом и Steam'ом. Ну, как для меня, это был оптимальный, скажем так, вариант. Ну, и третье, чем я пользовался, это как раз был Xbox Game Pass, но, к сожалению, на момент, когда я ним пользовался, все функции были урезаны к минимуму. Он реально был, я бы даже сказал не в бета, а, наверное, в альфа-тесте, если так откровенно сказать, поскольку интерфейс умудрялся лагать, ну, то есть тормозить. Он реально очень сильно тормозил, причем у меня был хороший компьютер, многоядерный, это был uh, Ryzen 3600 и видеокарта RX 5700. Wow. Плюс 32 гигабайта оперативки, чуваки, все равно. Это штукенция. мало, мало. Удрялась, да, притормаживать. Uh, в общем-то, как-то так. Но, как говорится, на тот момент подписочка моя... Медленно, но верно истекла. Я продал компьютер и не планировал возвращаться к геймпасу. Но, как говорится, пришло новое поколение консолей, и снова я затарился этим чудным сервисом и сейчас как раз ним активно пользуюсь, получаю mm-hmm. не буду скрывать, сразу скажу: получаю хорошую долю положительных эмоций, но, как говорится, без перчинки и соринки также не обошлось. Но об этом чуть-чуть mm-hmm. позже вернемся. Я еще подробно да, 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 все да, да, расскажу.
0: Это мы сейчас качество, качество этого удовольствия мы сейчас еще обсудим, насколько оно... Да, и еще э, добавлю, ты полезно.
1: сравнивал с Netflixом, Netflix, но у меня есть немного более... Другое сравнение, поскольку вот когда у тебя есть консоль Xbox, у тебя есть также бесплатные игры. На Netflix ты, по сути, ничего бесплатно посмотреть не можешь, там только есть триал. На Xbox и Game Pass это скорее больше походит на какой-нибудь порнхаб. Там можно, как говорится, и зайцем проехать, зайцем проехать в плохом качестве, там с костылями, тем не менее, бесплатно. Вот примерно так, я считаю.
0: Hmm. Ну, сейчас это сравнение с Netflix, это вот как раз-таки мы сейчас перескочим на следующий пункт, но я хочу сказать, Павел, у тебя что есть добавить, ты сам не, именно непосредственно не пользовался, но, я думаю, наслышан, и вообще, какие у тебя, как у постороннего человека, вот именно хочется тебе, хотелось бы попробовать, там прямо, ты вот, думаешь, блин, как бы хорошо мне сейчас Game Я вообще туда. думаю,
2: я вообще, да, я смотрю на это все со стороны, я, не, я никогда вообще э, не планировал покупку Xbox, я последний Xbox играл, по-моему, у тебя, Xbox 360, который мы оборачивали полотенцем, чтобы он он проработал, прогорелся и как-то, в общем, он плавится, у него что-то искривляется, потом он он нагревается сильнее, (сuto) и он он изгибается в другую сторону и снова начинает работать. Короче, такие лайфхаки (сuto) от (сuto) Xbox. (сuto) И и с тех пор все. Это мое последнее воспоминание от Xbox. И, и, в принципе, тут сложно удивляться, что я не хочу иметь Xbox у себя дома. Но когда появился Game Pass, и когда появилась возможность, за то есть сама идея, за какую-то фиксированную, небольшую относительно оплату, особенно если ты покупаешь ее какими-то волшебными способами, нет, через Россию, о которых, я думаю, мы тоже коснемся, то тогда это получается... Сама идея доступа, легального доступа к играм и к большому количеству игр за вменяемые деньги мне прямо очень... Это первый первый раз, когда я задумался над покупкой серьезно подумал Xbox, Xbox, да, и как раз я думаю, что если если все будет хорошо, то есть я пока еще пока сижу на заборе, решаю надо, не надо, прыгать туда или нет но я подожду еще, например, годик-два максимум, посмотрю, как это все работает и уже сделаю какое-то для себя решение стоит ли оно для меня, но сама идея подписки игр и что что очень важно не стриминговая, потому что история со стримингом пока еще все равно не готова и пока не все готовы именно, именно технологически к стримингу, это меня очень радует. То есть пока пока все, что я вижу, оно достаточно позитивное. То есть я вижу, как мы уже сто раз говорили, что Xbox за последнее время все их решения какие-то очень пропользовательские. То есть все очень-очень приятно для людей, которые решили вложиться в Xbox, и пока они этих людей радуют. И Xbox одна ну из них.
0: Вот давайте, сейчас наших, так сказать, личных личного опыта, личных впечатлений, ощущений, перейдем потихоньку на наш следующий пункт беседы. Это вот уже непосредственно какой эффект, по нашему мнению, осуществляет Xbox Game Pass, вот это появление этого сервиса на нашу любимую индустрию, потому что сервис такой есть в таком именно виде, в такой презентации есть только у Microsoft, у Sony и тем более у Nintendo особо именно у них есть, что противопоставить, но тягаться они эти не могут. И вот так называемый Netflix для игр, который на самом деле Xbox Game Pass часто называют, можно не соглашаться, можно соглашаться, но это на самом деле ходит такое в народе у него название, Netflix для игр. И Xbox, Microsoft его сами так позиционируют. Вот как вы, ребята, думаете... Влияет он, вы больше видите, позитивного влияния на индустрию, на будущее индустрии, как он будет влиять, на какие игры будут создаваться, какие бюджеты будут у игр, какие, какие тренды, как будут маркетологи, разработчики относиться к играм относительно того, когда вот есть такая махина, как Xbox Game Pass. Что вы думаете, Паша, какие у тебя мысли по этому поводу? Ты сказал, что Netflix для игр это некорректное название. Что ты
1: думаешь по этому поводу? На самом самом деле эффект уже есть, и он колоссальный. Начнем с того, что на данный момент, это мое личное мнение, Microsoft еще прощупает почву и не может определиться, какие игры, как они должны выглядеть и как должны распространяться в этой подписке. У меня есть пример. Это не пустословие. Я сейчас докажу и расскажу. В общем-то, была okay. недавно проба пера. Это Gears 5 DLC, значит, про Ули, разрушители Да, да. Так вот, как раз таки я предполагаю, что это как раз таки и была проба пера. В общем, это, как как вы понимаете, небольшое приключение, примерно на 4-5 часов, которое отлично, просто таки идеально заходит по подписочной модели. Но обратная сторона медали, для игроков это действительно хорошо, они получили удовольствие, поиграли один или два вечера, и на этом все. Как говорится, шум вокруг этой игры быстро утих. Что получили Microsoft взамен, да? по сути ничего. Небольшой всплеск эмоций геймеров, небольшой шум в интернете, но никаких дополнительных плюшек в виде денежных средств они с этого DLC не смогли получить. Вот, как-то так. С другой же стороны... То есть, ты
0: считаешь, подожди, то есть, ты считаешь, что э, люди не продлевали и не покупали, грубо говоря, подписку Game Pass ради DLC для Gears of
1: Да, я считаю именно так. Если бы это была полноценная игра, да, действительно бы нашлись mm-hmm. те mm-hmm. люди, которые бы сделали выбор в пользу Game Pass, и, возможно, даже в пользу покупки Xbox и прикупили как говорится, затарились бы на все. Но вот как раз-таки это DLC, оно было классное, но не настолько классное mm-hmm. даже, как вот, например, взять Человека-паука. Он все-таки побольше был, там больше было контента, хотя лично я Ну, там уже полноценная игра, да, даже вот я вот смотрите, вот я, не, тот, не вот смотрите, вот я uh-huh. тот человек, который купил PlayStation 5 конкретно ради Человека-паука. Я большой фанат, как говорится, еще с детства uh-huh. слежу, люблю и э, любую с ним во всех его проявлениях. А вот как uh-huh. раз Гирс 5, даже бы, если бы я был большим фанатом, вот и такой вот выбор, купить подписку или, может быть, просто купить это DLC, поиграть, как говорится, недостаточно. На весы, если ложить, все-таки недостаточно. Если бы это уже был сериал, как говорится, там раз в месяц, например, или раз в две недели выходила по такая вот серия на 5 часов, это бы уже было О-о-о-о. куда более весомо, но это было бы очень затратно и, опять же, непонятно, как это все дело в дальнейшем бы окупилось, именно конкретно для Microsoft. Есть другой так. пример, например, игра под названием Dirt 5, которая из себя так. представляет вот просто это какое-то идеальное решение, которое, мне кажется, изначально разрабатывалось с учетом, что вот если не пойдет сразу в Game Pass. Там помимо основной компании есть DLC. Причем хм. структура mm-hmm. этого DLC, в них сразу зашиты ачивки. То есть если ты не покупаешь DLC, ты не можешь сделать тысячу джишек. То есть, скажем так, это такой хитрый финт ушами, когда разработчик... О,
0: это, это да. да, друзья, я так... чувствую, что это какое то хитрый, хитрый, хитрый это момент. Это
1: хитрый момент, и он очень много где прослеживается в играх как раз-таки внутренних студий Microsoft. Та же самая Forza Horizon, Forza Motorsport. Многие ачивменты в этих играх завязаны в первую очередь на мультиплеере, а во вторую очередь mm-hmm. на DLC. И это меня, э, ну, как сказать, немного все-таки напрягает. Если эта тенденция сохранится, я, кстати, не сдержался, если честно, друзья, признаюсь только вам, и купил для Dirt 5 все-таки DLC первого года, там их два штуки, поскольку игра мне вот прям очень сильно понравилась. Но э, я нахожусь и проживаю в Украине, у нас цены там, как вы знаете, есть свои лазейки, и эта покупка обошлась мне не слишком дорого. С другой uh-huh. же стороны, как бы вроде бы как эффект самого геймпасса аннулировался. По сути, я поиграл в игру бесплатно, но потом пошел, uh-huh. купил задорого Ultimate дополнение, вот это, которое стоит, кстати, если по full прайсу убрать, не так уж и дешево. Там порядка uh, тысячи рублей, но это как-никак достаточно солидная сумма.
2: А насколько больше? Да, быстренько вопрос. Насколько вообще практика? То есть, игра выходит в геймпас, и для нее э, как часто? Что чаще? То есть для нее э, DLC они отдельно от геймпасса идут? Или все же они в. в...
1: Практически встроенные? всегда отдельно. Практически всегда отдельно. То есть геймпассе да, лежит. Гейтпас ну, это В партии лежит
2: базовая игра, и все, чаще всего там к DLC они не прилагаются, правильно понимаю?
1: Хватит это терпеть, лозунг сегодняшней беседы (laughs) будет, хватит это терпеть. Друзья, на самом деле, даже если это внутренняя студия Microsoft, взять ту же самую Forza Horizon, от которой я был без ума, для меня первая часть Forza Horizon, я, если можно, небольшое отступление лирическое сделаю. Я очень сильно любил Need for Speed до определенного момента, потом серия скатилась, как говорится, перестала быть народной, перестала быть любимой, и я начал остывать гонкам. Они меня практически полностью перестали интересовать. И уже буквально на закате Xbox 360 я поиграл в Forza Horizon, первую часть. И для меня, я слушал все ваши предыдущие подкасты, вы как раз говорили, что эта студия не triple как бы, не triple S, ну, то есть не самого высокого. Uh, не S, не, не, не суперкласс S. Да, okay. но лично Playground для B. меня, вот если взять гоночные игры, это как раз-таки тот самый неповторимый S-класс. Поскольку в игре mm-hmm. полное попадание музыка, окружение, графика, атмосфера, погружение, это просто выс- высочайший класс. Вторая mm-hmm. часть, все mm-hmm. очень круто. Третья часть, выход уже э, на грани. Вот я не помню, по-моему, это уже был в геймпастах, И именно в тот момент меню игры начало быть перегружено дополнительными фишками. То есть ты заходишь в игру, нажимаешь Options, ну или Start, как эта кнопка правильно называется, пусть будет меню. И у тебя на экране mm-hmm. просто, как знаете, как будто гадалка перед тобой пассианс э, раскладывает на твою жизнь, на судьбу. Там просто все усыпано какими-то DLC, предложениями. Купи остров уникальный. Да.
0: отношения
1: просто отвратительное. Более того, на Xbox One эта менюшка, она притормаживала. Вот настолько она была перегружена. Но э, и с другой стороны, вот сейчас как небольшое вкрапление, игры от э, AAA-игры от компании Sony, когда ты заходишь в меню, и меню выполнено просто с таким вот, э, как сказать, с уважением. То есть, действительно, ты купил игру за 60-70 долларов, ты, начиная с меню, чувствуешь то, что ты сделал правильный выбор и ни разу не переплатил. Вот как-то так – как, как итог этого рассказа, а, я скажу, что... У меня, не, 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 잠시만, у меня вопрос. У меня вопрос. Вот
0: Forza Horizon 1, 2, 3, 4. Да. Какие из них ты купил, а какие из них ты поиграл Первую через Первую
1: купил, и Это вторую я, на диске. А, третью у меня была и на диске, и в цифровой версии у меня есть купленная, Настолько она мне сильно понравилась. И четвертую ага. я уже забрал по геймпассу. Но если бы не геймпасс, я бы обязательно ее купил, поскольку я в нее играл и на ПК. А, в общем, на, на всем, ага. чем можно, я в нее поиграл. Потрясающая игра, все еще потрясающая, но если так дальше пойдет, то извините, друзья, вот Dirt 5 мне, например, сейчас больше импонирует, хотя есть там свои недоработки, и, конечно же, это не ровень, разработчики, ну, как по мне, не имели того бюджета, чтобы создать такого вот огнедыщущего дракона, тем не менее, как говорится, ребята постарались, и, как по мне, у них получилось. Как итог, хочу сказать лично по моим внутренним ощущениям, у Microsoft сейчас, как говорится, развилка, много разных путей. Я не знаю, пойдут они сразу по всем будут делать какие-то одиночные рекламные игры, которые будут славу прокачивать славу внутренних студий, славу подписки, Xbox Game Pass, или же, возможно, уйдут в вариант распространения по типу форзы, где, как говорится, крючочек, наживочка, и uh-huh. мы в виде рыб выступаем, заглотнули какой-то, знаете, маленький скелетик, а уже за мясо дополнительное придется доплачивать. В общем, как-то так. Хотелось бы, конечно, верить в лучшую, в светлую сторону геймпаса, но как говорится. Искренность Microsoft. Да. Искреннее переживание. И еще буквально добавить. Мне кажется, большинству любителей Xbox больше нравится сам Фил Спенсер, чем Xbox и Game Pass вместе взяты, Поскольку, когда вот E3 и Фил выходит на сцену, ты по его выражению лица всегда знаешь, что этот чувак умеет врать. Он сейчас будет насыпать абсолютную чепуху и будет обманывать всячески. Поскольку каждый год начинается с того, что у меня для вас 45 эксклюзивных игр все они будут с первого дня в геймпассе, и потом эта вся кабала растягивается, и оказывается, что на самом деле не все так хорошо, как казалось в первые месяцы после мероприятия.
0: Ну вот я тебя, ты, ты тут как бы так сказал, что, а, например, Форд за, 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 за захватывает как крючок. Я бы на самом деле сказал, что именно как крючок захватывает вообще геймпас. То есть сейчас Microsoft находится в режиме, так сказать, а, драг-дилера, который раздает вот эти... Тестовые-тестовые сэмплы за, за дешевку он так всем подкидывает, подкидывает туда налево, направо, за 10 баксов в месяц, там, за 15 баксов в месяц. Попробуйте, попробуйте, попробуйте. Всех подсаживает. Он, компания находится в режиме набора аудитории, и они активно везде это а, продвигают, везде делают какие-то акции, там, три месяца за доллар, один месяц за доллар, бесплатный месяц первым пользователям, короче, всякое такое. И они вот всех очень грамотно подсаживают, а потом, когда они эту базу-то наберут, начнут грипсить деньги, то я, в принципе, не удивлюсь, если цены начнут повышаться, какие-то хитрые предложения начнут появляться, что там что-нибудь доплати здесь, опять же, DLC не будут бесплатные выдаваться. И вот мне интересно, что случится когда, грубо говоря, Microsoft из режима набора аудитории перескочит в режим доения этой аудитории. И когда уже тогда начнут доить на самом деле на деньги, и вот, там вот я, то есть я предрасположен не доверять огромным компаниям, потому что огромные компании, они в любом случае работают только на прибыль, и им как пофиг до наших... До наших переживаний или чего-то такого, и я подозреваю, что рано или поздно просто это все будет чем-то чревато, что компания Microsoft, она так, оп, и вдруг поменяет свою политику, и все-таки поймут, блин, а сейчас я уже я уже сижу на геймпассе полгода, год, и вроде уже как бы отказаться-то, слезть с этой иглы, иглы я не могу, а Microsoft начинает уже и цены, может быть, повышать, и что-то там убирать, или игр меньше завозить, потому что контракты на сказать, вы, вы, выложение игр в геймпасе начнут меняться, когда индустрия начнет реагировать. И поэтому я считаю, что вот этот момент, что политика Microsoft, она такая очень она очень хитрая, и в этом плане она ее, ее надо к ней относиться с подозрением. И, соответственно если мы будем отталкиваться от мысли, что э, Game Pass – это Netflix для игр. Да? То есть Netflix, можно... Netflix точно так же да, собирал аудиторию, собирал, собирал кучу народов всякими разными методами, дешевыми подписками, дешевыми какими-то trial периодами. Сейчас же Netflix буквально за пару лет, как мы увидели, повышает цены. Качество, качество продуктов самого Netflix, оно, я бы не сказал, что в Netflix есть какие-то блокбастеры. Да? То есть блокбастер кинотеатрового уровня, его там нету. Netflix, mm-hmm. он как-то все собирает. И вот, ну вот, когда ты смотришь фильм Netflix, даже их самый высокобюджетный фильм, ты все равно понимаешь, что, блин, вот это фильм Netflix. Здесь что-то здесь как-то слишком цифровое, здесь какая-то, здесь недоделали, здесь поторопились. А здесь этот, денег секунду, не Секунду, Подожди, а за который последний был, который крутили Ну, в вот, скорсеза, он... Он сделал не блокбастер. У Скорсезе – это криминальная драма, и там денег не надо. Там не надо как бы большого вложения именно в высокобюджетность.
2: Там а, просто А недавний корейский жми... фильм, который был в космосе, где про, а, девочка маленькая, андроид, я не помню, про как называется, но такие хорошие Нет,
0: люди. ну, исключения, они есть. Исключения mm-hmm. есть. Есть и Six Underground Майкла Бэя, который... Как бы, тоже большой, да. Я согласен. Они, исключения есть. Но по большей части, можно сказать, что Netflix, он делает все немножко как-то вот поменьше и подешевле по сравнению с той же, э, если, если брать как Netflix, это Game Pass, по сравнению с той же Sony, здесь как-то все бюджеты поменьше, качество планочка чуть-чуть поменьше, это все мы ощущаем, но мы все равно смотрим, потому что деньги платим каждый месяц, и нам это все валит вываливает, вываливает, плюс PR, плюс маркетинг, и мы вроде как, о, вроде нормально, и, вроде... и, и даже проскакивает что-то хорошее. Поэтому, Павел, я хочу тебя спросить, uh-huh. ты как считаешь, вот этот Netflix для игр – это по твоему хорошо, как это влияет? Если мы берем, что, допустим, Microsoft и Game Pass — это Netflix для игр, а Sony — это как обычный кинотеатр с блокбастерами и билетом разовым на просмотр фильма. Вот это блокбастеры и эксклюзивы от Sony. Что думаешь по этому поводу?
2: Блин, мне кажется, тут на самом деле, а, так давай начнем с Netflix для игр и вообще, mm-hmm. как Netflix из, из эм... как, я, как я познакомился с Netflix? когда я запустил Netflix, который, который дал мне с э, широкой широким жестом месяц попользоваться им. Я думал, что тут будет, знаешь, как торрент, только есть все. То есть есть все и, и все легально. И это было неправильное отношение, потому что я зашел и смотрю, так того нет, того нет, того нет, а что то смотреть, в принципе, все, в принципе, хорошее, но я уже все, все уже смотрел, все уже делал. И потом я как-то ушел, отошел от этого и через какое-то время вернулся уже с другим подходом, что Netflix – это, это курированная коллекция. Это курированная коллекция фильмов, сериалов, которая... Uh, часто, часто ты можешь найти то, что для себя, что тебе точно понравится И этот подход мне понравился uh, Я вот на самом деле не соглашусь с PR, пиаром Пиар-маркетинг, да, там наверняка работает Но для меня это не то, что... Uh, для меня вообще, как жителя России Netflix — это такого взрослого жителя России Платежеспособного жителя России Который который не хочет заморачиваться торрентами, который который просто хочет прийти, включить телевизор и посмотреть фильм, выбрать из коллекции фильмов хороших э, и что-то посмотреть вечерком интересное. И тут, в принципе, мне кажется, тот же подход, что ты просто приходишь, ты не думаешь и запускаешь что-то вечерком, например, просто даже основываясь на не на куче обзоров, не на куче... Uh, уже изученной информацией, это уже, уже фактически, когда ты уже полностью знаешь, о чем игра, единственное, может, ты не знаешь, чем она заканчивается, но все остальное ты знаешь, и тогда ты ее покупаешь. Здесь здесь же ты можешь зайти абсолютно uh, вслепую, по, либо по названию, либо по этикетке, по, по бокс-арту, ты можешь зайти, попробовать игру, и с каким-то более чистым, не знаю, uh, без, безоценочным, что ли, без, без пред, непредвзятым, Отношением. Это мне очень нравится. То же самое, в принципе, и в Netflix. То есть, когда я могу запустить фильм, я не знаю вообще, что за фильм, мне просто нравится нравится вот этот вот э, постер. Запущу-ка я его там. А
1: uh, там. мне uh, плеер у них нравится. Как бой. часто ты этот... Можно подожди, а как часто ты
2: этот постер, то есть, этот фильм,
0: запущенный из постера, досматриваешь? Почти всегда. Uh, не, ладно, не, не
2: всегда.
0: Подожди. Вс- но это на самом деле, это больше, это больше личностное, это мы дальше еще поговорим. Мне больше пока что интересно именно вот как в плане индустрии, mm-hmm. вот я вас обоих хочу спросить. Вам, у вас есть ощущение, что Microsoft покиды, подкидывает, вот как драг-дилер подкидывает дешевые т- тестеры, сэмплы аудитории всему миру? Mm-hmm. У вас есть такое ощущение, что Microsoft, э, грубо говоря, бесплатный сыр в мышеловке сейчас раздает геймпассом? У вас есть такое ощущение? Паша? Oh, uh-huh.
1: Паша, Паша. Скажу так, чуваки, сыр не настолько свеж, <laughs> чтобы он был похож на какую-то закладку от драгдилера. Mm-hmm. На самом деле, я считаю, то э, начинка, то геймпасса, которая сейчас присутствует, она стоит тех денег, которые за нее просят. Mm-hmm. Никаких сверххитов э, категории С, категории А на текущий момент ту- туда не выдали. Все, что там есть, это или хорошее, э, Игры от внутренних студий, либо уже, уже, скажем так, довольно постаревшие игры от компании Electronic Arts, которые у них практически бесплатно валялись в ea Access, Сейчас они бесплатно практически лежат. А, Что в похоже GameCube. на Netflix, ну, где и... тоже
2: куча старых круты- крутых, но уже таких стареньких фильмов.
1: Да, а вот если хочется чего нибудь новенького, например, Resident Evil, Village, то, как говорится, здесь в таком случае тебе уже драгдилер не поможет. Нужно, как говорится, отдоставать бумажник и отслюнявливать по полной. Так, Павел. Такого чувства на самом деле нет. Э -э 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 Они хотят создать это чувство, это видно. То есть мы расположены к игрокам, у нас все есть, у нас очень дешево. Но если ты бывалый игрок, который повидал многое, то тебя это не удивит. Меня бы удивило, если бы там были игры AAA в день релиза. Я бы действительно был шокирован и даже мог бы рассмотреть ситуацию с оплатой в большую сторону. Возможно, там 15-20 долларов. Но когда тебе дают очень что-то старое и все это дело упаковывают как какую-то акцию невиданной щедрости, но ты в месяц раз в месяц или два раза в месяц получаешь какие-то инди-игры, и как самый крутой тайтл среди них выступает Runner, который даже не оптимизирован под Xbox Series S и X, а это унылая обратка, то, извините, друзья, за что здесь платить больше денег? Угу. Так...
2: То есть вы говорите... Павел, Павел, Ты, что думаешь, то, то есть это... вы, вы думаете, да. что когда там через год, через два... Uh, когда уже полетят бомбы тяжелые от Bethesda, от всей вот этой вот uh, огромной сделки, то есть когда плоды уже созреют mm-hmm. и будут падать на геймеров, uh, думаете, что реально ждать уже действительно m- подъема цены?
1: Да. Я считаю, что на самом деле подъем... На самом деле подъем цены уже происходит. Я буквально еще 5 копеечек свою mm-hmm. ставлю. Еще недавно можно было покупать подписку вот, Xbox вот, Game Pass вот, да. на 13 месяцев за сущие копейки. Все, что от вас требуется, это всего лишь немножко замедлить ваш интернет, купить три раза подписку EA Access и сверху накрыть это все дело Xbox Game Pass Ultimate. Все это дело мне обошлось смешнейшая просто копейки, это 325 гривен, в худшем случае там зависит от курса, может эта сумма достигать 350 гривен, в рублях это порядка, наверное, тысячи рублей, все дело выходит, и, как говорится, 13 месяцев подписки. Но на текущий момент эту лавочку Microsoft, она о ней определенно знала, поскольку uh-huh, uh-huh. контролировала весь процесс, и сейчас урезала конвертацию вдвое. Вот, вот, вот. То есть все это видно, все это, как говорится, прощупывается и я еще добавлю буквально уже не 5 копеек, а одну, одну монеточку в одну копейку. В общем-то, Есть у меня такое предположение, что сейчас люди закупились подпиской максимум на 3 года. Это ограничение. Почему такое хитрое ограничение? Почему они не сделают на больше? Я как раз таки и предполагаю, что основные игры, основные тайтлы начнут вот именно бомбы. Такие как игры от Naughty Dog или может чуточку попроще начнут выходить не ранее, чем через 2-3 года. И тогда они уже начнут подстригать овец, как говорится, под нолик и получать действительно хорошую прибыль, чтобы покрывать затраты. На те самые крутые блокбастеры, которые будут рекламировать подписку и призывать новых пользователей тех самых. Mm-hmm. Сколько да. максимум
2: ну, вы вот готовы это, да, отдать, это. например? Сколько максимум э, цена? То есть э, реально большие игры, там Elder Scrolls 6 сразу падает на Game Pass, э, от Bethesda какие-нибудь там новые Doom band, падает, или какой-нибудь новый Quake э, падает на Game Pass через три года. Да, да, да. Сколько максимально вот у вас, думаете, в голове цифра? Насколько вы готовы пойти, чтобы это для вас было оправдано и вы чувствовали, что да, получаете все за эти деньги?
1: Скажи, пожалуйста, сколько эксклюзивов в месяц или сколько хороших ну, игр наверное, четыре,
2: я думаю,
0: игры в год, четыре-пять. Мне кажется, больших... А, ну, мне кажется, одну-две одну, мощных игры в месяц не обязательно кого то одного жанра, разных жанров, то есть, может, там, одну гоночную, одну какой-нибудь adventure. В принципе, мне кажется, можно ожидать. Будет.
1: Знаешь, я отвечу на твой вопрос так. Если там будет хотя бы одна игра ранга категории «А», Неважно, это будет гонки, там, шутер, абсолютно все равно. Главное, я буду уверен в том, что каждый месяц будет какая-то стоящая игра, и э, несколько игр категории Б, таких как э, там сейчас их полно, полным-полно, как говорится. Вот. За, при таком раскладе я действительно готов буду заплатить 15. Э, может быть, в самом лучшем случае 20 долларов. но ну, не больше. 20 mm-hmm. долларов. Роман, у 20 тебя максов
2: в месяц.
0: А, я на самом деле больше склоняюсь к тому, что все-таки вот за это дело мне как-то больше все-таки бли- ближе система платить именно за игру ее купить или за игру взять в аренду uh-huh. за меньшую стоимость. То есть за большую стоимость и ты ей владеешь на- навсегда, либо за меньшую стоимость, но ты ее берешь в аренду там, не знаю, на неделю, на две там какие-то такие. А вот эта вот система купить оплатить месяц, и потом тебе все выкидывает, и там что-то лежит, она вроде как бы и нормальная, но она она вот очень тебя быстро подсаживает на этот крюк, то есть ты платишь его, и вроде как она у тебя есть, и когда тебе подходит эм, край этого месяца, у тебя вариант, да, продлевать подписку, и, и все как бы доступно точно так же в, в, на расстоянии нажатия кнопки, да, любая игра. Либо ты ее заканчиваешь, и ты как бы это все теряешь. У тебя этот психологический момент, он очень серьезный, он очень многим людям, в том числе мне, я думаю, вам, он вот не позволяет именно отказаться от этой подписки, просто ты не хочешь терять это чувство, что у тебя игры все доступны на кончике пальца. Хотя ты, может быть, в них даже не играешь. Хотя, может, большинство из них тебе нафиг не нужно, тебе легче заплатить какой-то минимум за одну из этих игр в месяц, которая еще и не вышла,
2: и поиграть. Мне я, кажется, считаю, тут... я как-то смотрю uh-huh. на психологию. Мне кажется, тут вопрос больше как раз-таки переходим просто к что бо... кому больше подходит вообще Game Pass. То есть, мне кажется, детям, подросткам у которых много свободного времени и которые просто могут бомбить там днями и не считая часов, мне кажется тогда 15 долларов оправдано. А если человек взрослый, как бы такой уже, у которого свои обязанности, работа, дети, просто есть другие вещи, которыми ты хочешь заниматься, и ты в принципе как, как вот по, по старому стандарту ты проходишь несколько больших игр в год, то какой смысл платить, платить каждый месяц? Вы, скажите мне?
1: Семья. Если есть семья, то есть большой смысл покупать эту подписку.
2: Кстати, сразу вопрос. Netflix, если сравнивать с Netflix, у Netflix, Netflix можно поставить на несколько устройств. То есть я могу его поставить в телевизор в гостиной, я его могу поставить на iPad или могу поставить еще куда-нибудь вообще у кого-нибудь в гостях. Как это, как mm-hmm. это работает у Game Pass? Можно ли, можно ли его ставить на разных девайсах и использовать?
0: Кегас прикручен а. к пользовательскому аккаунту. То есть вот этот аккаунт, его логинишь где-то, включаешь и играешь. Если, если ты хочешь, например, параллельно играть с этого же аккаунта на другом девайсе, да. ты не сможешь. То есть ты должен перестать играть на одном mm. играть на следующем. То есть, Но ты можешь его продлить на компьютере.
2: А ты, ты не можешь, можешь его рамках, то есть, доплатить да. какой-то экстра и не, не использовать в не, нетких не, не, не устройствах? Нет. Такого нет.
1: У меня есть что uh-huh. сказать. Так, Павел? Все, что вам нужно сделать, это всего лишь поменять DNS-сервера на вашей консультации. тогда <laughs> все это дело расцветает. Без шуток, я с женой через некоторые лайфхаки умудрялся играть в одни и те же игры, находясь при этом в сети и в кооперативе проходить. То есть есть лазейки, опять же, я более чем уверен, что Microsoft о них знает, поскольку у нас тот же самый Resident Evil 8 можно купить за 150 гривен, это... Ну, это вообще не деньги, по сути, за такую игру, отключиться от интернета, прописать DNS-сервера и наслаждаться э, полной версией игры э, за такие... Блин, остальные... это, это вот как есть... раз-таки та история,
2: как... от которой мы, мы уходим. То есть это история, почему мы берем... Почему люди берут Netflix и почему люди не отказываются от Netflix? Потому что люди не хотят качать сериалы, не хотят качать просто либо лень, либо просто уже... Либо люди уже приходят к осознанию того, что... Чтобы что-то делать, для этого нужны деньги. Чтобы эти деньги были, ты должен платить за это. И это осознание, оно просто как-то ко всем приходит по-разному и с разной с разной скоростью. И вот эти вот, мне кажется, все вот эти идеи, 13 месяцев, это вообще какой-то обходной маневр, замедление интернета, э, смена DNS, это как раз-таки то, вот эти вот компьютерные все вот эти вот э, черные входы и выходы, от которых людям... Люди стараются уйти, когда они они берут такого рода коллекции. Так и есть.
1: Павел, на самом деле у меня есть товарищ хороший, который всю жизнь играет на ПК, и он, можно сказать уверенный mm-hmm. боец за ПК. Он всегда воюет против консолей. Но, когда я ему рассказал про эти способы обмана Microsoft, он сказал, что таких обузов даже на ПК не существует. Говорит, это просто какой-то новый уровень. Говорит, скоро можно будет так взломать игру, чтобы консоль вместо тебя ее прошла. Я говорю, они, я думаю, еще дальше пойдут и придумают какую-то подписку, когда можно будет покупать одну консоль на толпу людей незнакомых, и она будет ходить, знаете, по подписке, там по дому. Там, сегодня у вас и завтра у у В общем, лайфха- лайфхаков очень много, они все контролируются Microsoft, я более чем уверен, они о всех этих лайфхаках знают и рано или поздно, конечно же, они их прикрутят.
0: Хм-хм. Ну вот л- насчет вот. вот этого, блин, я вот не знаю, мне кажется, что такое отношение вот это вот, такое, блин, как оно, оно какое-то такое, че, от нее несет какими-то 90-ми, когда ничего нету, играть хочу, денег нету, но играть хочу, и есть. или денег на одну игру, но хочу играть в 10, хочу играть во все, поэтому ползу, поэтому что-то тут ломаю, а от этого страдает репутация страны вообще в общем, куль- геймерской культуры в этой стране, и поэтому Microsoft, Sony потом как бы не, не, не идут на, так сказать, на связь именно с этой страной, потому Потому что они считают, ну блин, в России, там, в Украине все, блин, все тут нас х- хакают, ловят, ну и не будем, короче, им делать каких-то скидок, не будем каких-то, этих, потому что они парят, у них на свое болото, они там варятся. Мне кажется, от этого надо у- отходить от этого на самом деле, то есть а, платежеспособной аудитории надо уходить, надо работать над собой, не пытаться взломать Microsoft, а работать над собой, как мне распределиться своими финансами более разумно и поиграть в это, в это, в это где-то сэкономить, где-то найти скидку, где-то у кого-то можно взять поиграть. И на самом деле Microsoft своим сервисом Game Pass как раз таки с этим-то вроде и помогает. То есть смотри, у нас есть легальный способ, чтобы ты поиграл вот в этот набор игр, хватит париться ДНСами с замедлением интернетов, вот тебе цена, очень такая удобоваримая. Но и, и игра, и вроде как должно работать, по идее, но мы не знаем в будущем, насколько это начнет меняться и насколько начнут появляться какие-то хитрые а, трюки, ко- о которых, я думаю, они уже их планируют. там, Например, эта игра не выйдет в ГеймПасе, оказывается, или эта игра выйдет в какой-нибудь версии, но пол- за полную версию тебе надо будет заплатить отдельно. Или там тут что-то такое. Поэтому вот мне кажется, у Microsoft здесь подход, он одновременно и вроде бы правильный на индустрию-то действует, но одновременно в него есть много таких подводных камней, которых, может, пока что еще не знаем. Sony в этом плане много более открытая. Она дел... Мы делаем крутые игры, 3А-класса, она стоит 70 баксов. Заплатил, получил потом там чуть не хочешь перепродай, отдай ну, Вот эти штуки,
2: на самом деле, вот, вот эти новости, они просто, в принципе, это не, не сильно большой подъем. То есть за да, 10 долларов, тем более, если ты берешь не на старте, например, игру, а чуть попозже, то ты не заметишь большой разницы в цене. Но, э, и вот тут как раз хотел ты хорошо сказал, что платежеспособные люди. То есть если у человека действительно нет э, возможности не знаю, купить легально или это действительно большие деньги для него, то я тут особо на самом деле не осуждаю в этом плане пиратство. То есть, если действительно, блин, вот в 90-х все пиратели не потому, что они хотели, а потому, что не было другого возможности. И сейчас у многих людей, в принципе, возможно, возможно, возможности есть. нет. То есть не, не, у Почему? Всех, не у всех людей возможности есть. То есть э, это... Значит, не... Надо работать над собой. Надо работать над собой.
1: Я скажу буквально, наверное, 5 копеечек Паша. с своей стороны. Хочу сказать, что... Этот лайфхак был и в прошлом, если вспомнить взлом консоли Xbox 360, я думаю, Microsoft также прекрасно знала о том, что их консоли ломают, но для популяризации этого устройства, я думаю, они были согласны терпеть эту эти убытки. Поскольку те же самые активные игроки Xbox 360, которые получили взломанную консоль, они очень активно делали имя Xbox на YouTube, в комментариях везде и популяризировали тем самым консоль. Так что иногда, возможно, есть смысл немножко потерять в прибыли, но зато получить бесплатную, можно сказать, бесплатную репутацию и защитников твоей платформы, которые будут до последнего отстаивать честь геймпаса и воевать за светлое имя Xbox. Это с одной стороны. С другой же стороны, скажу, что у у наших людей присутствует такая фишка в менталитете. Если что-то дают бесплатно, может помните, такой мем был раньше, не хочу, не буду, а потом ням-ням-ням-ням. Вот здесь очень похожая ситуация, поскольку Получается, что если у человека даже есть деньги, причем иногда ну, человек, откровенно говоря, богатый, и и есть такая лазейка сэкономить, то человек берет и экономит. Это можно сказать у нас уже в ДНК, поскольку ну, люди настрадались в прошлом. И вне зависимости от того, что происходит сейчас, они будут экономить и будут делать это любыми возможными способами. Я, конечно, не говорю о 100% населения, но... Большинство людей я сам занимаюсь этими подписками, свободное от работы, скажем так, и снятия роликов время, и э, сам с этим имел дело и сам видел, как люди на эту, скажем так, на эти приятные предложения с ярко горящими глазами идут и покупают подписку. И даже иногда могут купить Xbox ради этой подписки, поскольку именно сейчас можно через лайфхак взять 13 месяцев и играть ни о чем не парясь. Так что халява работает и будет работать. Но тут получается,
0: что Microsoft делает правильное дело. То есть Microsoft предлагает насколько это просто возможно, разумный по цене и качеству сервис как раз-таки он должен подходить людям, которые не хотят платить, но даже с таким сервисом, э, вот э, аудитория, про которую Паша ты сейчас рассказывал, она все равно, нет, я все равно буду воровать, я все равно буду искать лазейки, и как как, как тогда, что тогда делать, как вообще работать? Как, тут, тут, надо, тут, значит, проблема не в Microsoft, проблема в аудитории именно, которую вот ты описал, которая, по идее,
2: платежеспособная, и им вроде бы как предлагают, но они все равно не хотят, потому что тут, есть лазерия. Тут видишь, тут уже проблема, проблема вообще глобальная, про, да. проблема в жизни, и только те, как эти люди живут, и, и люди постоянно готовы, готовы, готовятся к чему-то плохому, к какому-то следующему кризису и поэтому максимально нужно как-то поджать по- пояса, и игры не в приоритете чаще всего. И давай-ка, если есть... Но х- играть хочется, поэтому, в принципе, давай-ка мы сейчас этот, замедлим интернет и-, и бомбанем на 13 месяцев подписку. Так что я... Да, да.
0: Ну, смотри, я, я, я в конце вот этого нашего обсуждения инду- индустрии mm-hmm. хочу сказать вот такую цитату. Значит, вы... это цитата из интервью июля 2020 года директора по маркетингу Xbox, Аарона Гринберга. И он сказал, что... Не замедляйте, пожалуйста. Нет, нет, нет. нет, Все, пока. Нет, он сказал, что сервис Xbox Game Pass не придуман с целью приносить прибыль Microsoft, как минимум в данное время. Он придуман для того, чтобы притянуть больше людей, которые потом просто... Своими собственными какими-то разговорами или рекламой будут рассказывать о нем своим уже друзьям или членам своей семьи и таким образом, естественным путем расширять аудиторию, которая потом придет и рано или поздно начнет для Microsoft э, приносить прибыль. На данном моменте он даже от него прибыли даже не ждут. От него прибыль, может быть, начнет приходить в 10 лет спустя. И Microsoft может это ждать, может спокойно в него вкладывать бабки, потому что денег они не теряют, они все это восполняют на других своих заработках. Но такой подход, он просто может... Сделать, сделать, сделать монополию. То есть, если люди, которые играют на Sony, будут смотреть, блин, что-то Microsoft делает класс, я могу платить это, играть там та-та-та, та то такие компании, как Sony, они могут не выдержать такой вот прямо откровенной, наглой конкуренции давления денег. И, и на самом деле, насколько это влияет плохо на общий, общий, так сказать, общую температуру по палате, Вот как вы это видите? То, что Microsoft откровенно говорят, что у нас денег дофига, мы на этом сервисе можем ничего не зарабатывать, когда он начнет приносить прибыль, отлично. Вот у нас такой прямо вот такой вот
1: пафосный подход к этому делу. Как вы считаете? Можно я? Давай, Паша. Пока мысль в голове есть. Во-первых, слышал такую точку зрения, она очень популярна в интернете, все говорят, что Microsoft много денег. Я не знаю, откуда это пошло, что они все прям делают в убыток, компания все для геймеров делает. Как по мне, это просто хороший, очень хороший маркетинговый трюк. Поскольку, ну, на самом деле, друзья, ну, если бы в подписке попадались игры каждый месяц, Калибра, Call of Duty, не знаю, там, Diablo 4 на выходе туда бы Попал, но я уже являюсь активным подписчиком Геймпасса достаточно долгое время, нет там таких сверх каких-то больших игр, на которые Microsoft взяли и действительно потратились. Это с одной стороны, с другой стороны, они с Xbox получают хорошую прибыль. Есть тот же самый Fortnite, там есть донаты, там есть покупка разного контента прямо внутри игры. Ну, насчет донатов, это я лишнее сказал, но там есть внутри игровой контент. Где-то они получают прибыль, где-то они, может быть, немножко на геймпасе в ноль выходят, но, тем не менее, я думаю, если бы это дело было убыточное, еще и сомнительное, с сомнительной перспективой. Такая умная и большая корпорация, как Microsoft, ни за что бы на это не пошла. Я скорее поверю, что они работают на подписке около в ноль или в маленькую прибыль, чем поверю в то, что они прямо сейчас идут в дикие минуса и делают все только для того, чтобы геймеры полюбили Game Pass. Как-то мне это уже вот начала немножко эта точка зрения вот резать ухо, и я в нее вот с трудом вот Была же какая-то
2: новость uh-huh. с, с как называется, судебного процесса где да. как раз такие трусишки чьи всплыли.
1: Консоли. Нет, там было Epic, да, там было, там, там Epic
0: Game Store. Там было. Ну, то есть да, там Microsoft подтвердили, что консоли и Game Pass никогда не приносили прибыли. Да. А, все остальное там было связано с Epic. Но вот я там имею в виду, что Netflix, вот вовремя Netflix, Netflix стал приносить прибыль буквально вот только в ближайшие там один или два года. То есть Netflix больше десяти лет просто работали в убыток, наращивали аудиторию, uh-huh. тратили деньги инвесторов, и только 10 лет спустя, если не больше, начал приносить прибыль этот сервис. Игра в долгую. Если Netflix могут... Такое... да, Нет, на самом деле, то есть Netflix на, на, день, на деньги инвесторов сделали вот эту долгосрочную политику, которая, естественно, в, в рамках бизнеса это совершенно 10 лет – это ничто. Для Microsoft, я думаю, 10 лет тем более ничто с их там капиталом. И вот они такое делают. Например, а Sony такую политику сделать не могут. И как это по
2: отношению к Sony и отношению Да-да. к другим типам игр? То есть то игр? идея потрат... потерять деньги вначале, чтобы сгрести в конце. Да. Причем далеко
0: в конце mm-hmm. и начать грести их потом, когда это все вырастет. когда, То есть количество То есть когда будет пользователей... многомиллионная база людей, которые да, платят да, по да, 15, да, 20, 30 да. долларов в месяц. Которые подсажены. Каждый месяц. Есть, Xbox, Xbox растет. Вот у меня есть циферки. Да, Xbox, значит, в сентябре Сейчас скажу, в сентябре 2020 года у него было 15 миллионов подписчиков, в январе 2021 уже 18 миллионов, сейчас мы находимся в мае 2021, я думаю, уже можно смело сказать, что это 20 миллионов плюс-минус сейчас. Если каждый из них платит по 10 долларов, минимальная подписка на Game Pass каждый месяц, соответственно, в месяц Microsoft гребет 200 миллионов, и это мало. Uh-huh. Это в убыток. Но они могут все спокойно это позволить, потому что у них деньги идут с других этих. А Sony такой не может. Sony там еле-еле тянут PlayStation Plus, который тоже не факт, что он прибыльный. С тем, Слушайте,
1: ну откуда такая информация? Я бы не, не был столь категоричен, что сто, Sony не может сделать такую подписку. Sony вообще хорошо зарабатывает в общем на своей консоли. И да... Возможно, такие игры категории супер AAA, как Last of Us, они и не могут сливать в подписку. Вот, по вот, крайней вот. мере, по такой цене, вот, как вот, это вот, делает вот, Microsoft. Вот, вот, вот этот момент. Но они же могут ее ранжировать, сделать подписку для холопов, таких как я, например, которые готовы платить, там, скажем, ну, немного замедлиться и платить 5 долларов. Но они же могут сделать премиум подписку, которая будет стоить, скажем, 20-25 долларов, половина full прайса, mm-hmm. и выпускать те же самые AAA игры, которые, да, будут выходить не каждый месяц, Тем не менее, они будут раз в квартал выходить, и это будет безупречное качество. Как по мне, если уж откровенно говоря, то Sony нуждается в этой подписке. И если они ее выкатят, а даже я скажу не если, а когда они (men) выкатят, ( teens) (men) то окажется, что на самом деле Sony очень готова к этой подписке и даже более готова, чем Microsoft, поскольку у Sony поток производства игр высококлассных он уже налажен, (men) а Microsoft находится в начале. (men) И (men) я еще скажу, что у меня вот прям буквально записано, у меня есть еще мысль, что покупка Bethesda это не героический какой-то шаг, это была вынужденная покупка, поскольку дыра в играх по геймпасу вот буквально за последние 3-4 месяца вообще никаких новинок туда не выходило. Единственное, что я вспомню, это игра Medium, которая по всем mm-hmm. параметрам Medium, mm-hmm. и я бы даже сказал, ну... При всем уважении, это даже не returnal, это именно... в случае
0: даже не returnal, это далеко не returnal. Это да, это точнее.
1: Да. И, как по мне, вот беседка, это просто ихний был спасительный круг. Они получили много игр, хороших, высококлассных игр, которые бросили в эту подписку, и геймеры их просто разорвали в клочья. Я не буду таить греха, я и сам очень радовался. Было несколько игр, которые я не успел пройти. Тот же самый Doom Eternal, от которого у меня просто шарики за ролики заехали. Это ну, игра, которую я очень сильно люблю. Вот. Так что... Не так все красиво, как хочет показать Microsoft. Это моя точка зрения. С другой же стороны, есть свои плюсы. Они очень-очень большие. Особенно в том случае, если вы умеренный игрок, который просто хочет занять свое время какой-то интересной, увлекательной игрой. И В общем-то, вам не важны бюджеты, и вы еще не испорчены, скажем так, и не избалованы так, как я, поскольку меня уже очень тяжело удивить, и мне действительно нужен уже какой-то не ранг А, а, наверное, дополнительный вводить там сложность ранг С для разработчиков, чтобы меня удивить и заинтересовать Ну, ну, так, чтобы я мог отдать 70%. Старые геймеры,
2: как старые наркоманы, им уже нужно что-то посильнее. Уже ничего не вставляет.
1: Драконом.
0: Павел, есть еще добавить повод тому, что Microsoft, грубо говоря, не мотивирует, подталкивает Sony, вот реагирует, они заставляют Sony, да, Sony придется делать какую-то подписку, улучшать
2: PlayStation Plus. Ну, походу, как-то плавненько перешли в пункт PlayStation против Xbox.
0: Нет, нет, нет,
2: пока еще нет.
1: просто
0: именно политика Microsoft, как тебе?
1: Заметьте, друзья, я вам все порчу. Как гвоздь, как я вначале сказал, запутаю вас темы между вами меняю. Постоянные непонятки происходят. Все, ухожу. Подожди, вот этот пинг-понг-пинг-понг.
2: Мне понравилась фраза Умеренный игрок. Я бы хотел просто Блин, этот вопрос. Я хочу задать его, пока мы на теме вот этого как раз выгоды вообще. И есть ли экономия вообще для взрослого геймера? То есть человека, который играет там 5-6 игр в год. И, uh-huh. и, и он ему не нужно, чтобы у него каждый месяц ему, ему, чтобы стояли игры. То есть, если у него нет там в семье геймеров, если он иди, один э, фанат видеоигр, и если он играет э, вот те же, как я уже говорил, 5-6 игр в год нужен ли ему э, Game Pass? Хм, ну
0: вот я считаю, что если он один, грубо говоря, у него нету да, семьи и все такое, то, блин, вот не факт, что, мне кажется, он нужен. Там, тут, тут просто с геймпасом можно не думать. Ты его подключил и что-то есть. Можно сесть, поиграть, скачать. А в, в варианте, где нету геймпаса, там что-то надо думать, решать для себя, выбирать, прицениваться, оценивать, нужно, не нужно, когда купить. Да, вот, мне кажется, второй вариант, он зда- для ума, для человека, он как более здоровый. Второй это... Первый вариант. Есть... Это вот когда ты сам покупаешь uh-huh. игры, когда ты не
2: подписываешься на подписки. Когда ты, ты берешь игры, решение. которые тебе интересны, и ты берешь да. эту игру, только ту, которая тебе интересна. Да. Угу. Паша, как ты думаешь? Какой вариант? Паша, как ты думаешь?
1: Да, здесь все очень сугубо индивидуально. У меня есть куча примеров людей, которые играют на платформе PlayStation, достаточно взрослые люди, вот скажем, 30 лет и до 50-60. Ну, это, откровенно говоря, мужики. Вот они... Чем больше лет, тем больше занятость на работе. Им достаточно купить один. Они, во-первых, играют, я вот заметил, у них есть, например, любимая игра, это, например, футбол, баскетбол, у кого что под предпочтением, может Call of Duty у кого-то, и все эксклюзивы. Вот я не знаю, очень часто слышу точку зрения, что эксклюзивы не не продают платформу, но вот по своему опыту скажу, что все мое окружение, даже люди, которые слабо или умеренно играют в игры, все равно покупают те же самые эксклюзивы. Вот для них как бы геймпасс ни о чем. Зачем? Я вот на работе заводил этот разговор, говорил, может быть попробуешь Xbox, он говорит, а когда я во все это буду играть? Я лучше возьму то, что я уверен, там где оценка Metacritic очень высокая, как бы не смешно было, но такие люди все-таки ориентируются по таким проверенным сайтам, как Metacritic, и у них нет времени там изучать какие-то обзоры, смотреть сильные стороны игры, здесь геймплей хороший, здесь ролики. Нет, они хотят все и сразу, и они готовы за это заплатить действительно, вот я вам как живой пример того, что в Украине действительно есть люди, которые зарабатывают, и они готовы заплатить 70, наверное, и 100 долларов. Они просто хотят поиграть в эту игру. С другой же стороны, есть такие игроки, как я. Я, не сказать, что ущемлен там сильно по финансам, тем не менее, когда делают пропозицию, уберем в сторону все лайфхаки, просто представим, что 15 долларов стоит геймпас. И передо мной открывают библиотеку. Я посижу, подумаю, оценю, что я играл из этой библиотеки, что я еще не играл. И вот на текущий момент все эти игры, которые предложены в геймпассе, ну, скажем так, 80% я уже освоил, прошел, и подходит тот самый момент, когда для меня теряется надобность продлять геймпас. он меня уже на текущий момент, к сожалению, ничем не может... То есть удивить. можно,
2: можно и, геймпас вот, просто так? уже во все, во все, и в хост, и в гриву, и потом он уже просто лежит уставший, и ты уставший, и все, и уже нечем удивить. Получается,
1: Повторюсь, все очень его. сугубо индивидуально. Для меня лично... Да, я хочу все-таки, я требую качества, поскольку слишком много лет я терпел, как я уже говорил, и на текущий момент я хочу видеть, я хочу заплатить денежку, пусть небольшую, пусть по своим возможностям, но я хочу увидеть Матьева Рэйчет и Клан в подписке, а его там, к сожалению, нет. Ну, это на самом деле пошутил. Вы говорили только что
2: про... Можно, можно вопрос? Вы только что говорили про проблему выбора, то есть, вернее, про то, что ты... Открываешь сервис, и перед тобой просто куча, куча, куча тайтлов, куча игр или куча... Если просто сравнивать с Netflix, на Netflix можно просидеть... Ты его включаешь, если ты точно не знаешь, чего ты хочешь, ты можешь просидеть минут 30-40, ты можешь час просидеть, думая, выбирая, туда-сюда прыгая, и в итоге... ничего не выводит. И в итоге, да, в итоге пойти спать, потому что, блин, уже поздно фильм смотреть, а ты уже вроде как и время потратил, которое я хотел. Мне интересно, есть ли эта тема, то есть продвигает... Есть ли то же самое явление в геймпасе. То есть открываешь перед собой сотни есть. игр. Есть, есть. Еще как есть. И...
1: Да. Я скажу еще даже более. Свой прошлый Xbox One X я продал хорошему товарищу. Мы с ним играли в одной группе, он гитарист. И до этого у него был PlayStation. Он как раз-таки платил те самые фиксированные, там, 40-30 долларов, получал игру уровня God of War и очень сильно был mm-hmm. доволен. А, потом он услышал про Game Pass, загорелся этой мыслью, хотел получить все и сразу, получить футбольщик, гоночки, купил у меня тот самый Xbox на первых порах он очень сильно радовался, потом говорит, слушай, там локализации нет в эксклюзивах, то есть нет русской локализации, той самой, которая есть в играх от компании Sony. Говорит, там нет того масштаба в некоторых играх. Да, самые сливки он снял, он прошел с 5, например, он покатался в Forza, но потом он, также его уже приучили к тому самому mm-hmm. качеству, и он уже вкусил того дорогого наркотика, того кокаина.
2: Was, trip, trip да, есть конечно,
1: кокаин. Здесь, опять же, нужно сказать, что все очень сугубо индивидуально. Кому-то эти эксклюзивы вообще не тарахтели им по барабану. У меня есть много друзей, которые любят стратегии, которые играют, играют в спортивные игры и так далее. Все очень индивидуально. И если скажешь, знаете, как всех под одну гребенку, здесь такой метод вообще не работает. Microsoft это понимает и пытается насытить Game Pass большим разнообразием игр. Вот так я скажу. Mm-hmm.
0: Я тебе добавлю, что я на себе это заметил буквально вот как только я сейчас купил Sirius. S, потом Series X, подключил Game Pass. Я с первого же, не знаю, с первых там 10 минут, э, испо... От... когда после того, как открыл Game Pass, сразу заметил, что большой выбор, разнообразие выбора, оно просто парализует на самом деле. Uh-huh. Оно парализует то, что ты, вроде у тебя глаза разбегаются, ты, о, давай сейчас я скачаю это, скачаю это, затем я качаю, запускаю эту игру, но у меня в голове уже сидит следующая, ага, вот, уже вот, докачалась вот, следующая вот. игра. Это на самом деле очень плохое влияние, оно, оно, если психологически его проанализировать, это плохо. То есть всегда человеку намного более здорово, здравый смысл – это что-то выбрать, потратить, так сказать, время и усилия и деньги в нашем случае на что-то одно, что ты уверен, что тебе понравится или, по крайней мере, тебе интересно. А когда у тебя за 15 долларов, грубо говоря, почти бесплатно, да, тебе сразу такая куча, то ты сюда тыкнулся, сюда тыкнулся, а в конце концов, нич- ничего толком не поиграл. Может быть, одну игру ту же самую за месяц и про- поиграл, либо подсел на какую-то одну игру и тоже играл в течение месяца. Но именно из всего этого разнообразия ты чуть-чуть-чуть потрогал. И, как-то, и ничего у тебя не, от, не отложилось, ты на самом деле ничего не испытал, тебе надо себя заставлять, тебе надо как-то опять, опять какие-то психологические барьеры ломать, а, а в то время как в нашем обществе везде все вообще постоянно у тебя оттягивает а, на, а, твое внимание... То то есть люди сейчас, большинство людей, там сложно почитать книжку, сложно фильм до конца досмотреть, не отвлекаясь, на телефон. Сложно вообще от телефона отлипнуть. А тут Microsoft, по идее, кидает вроде тебе классное предложение, но тебе это предложение заставить, если ты хочешь быть нормальным функционирующим человеком, это еще один какой-то психологический барьер, который тебе придется превозмогать. Да-да-да, превозмогать, чтобы на самом деле оценить игры, какие они есть. То есть ты играть-то ты будешь, но ты качество твоего времени, проведенного за играми, оно упадет. Это стопудово. То есть это надо быть очень, очень прямо подкованным психологическим человеком, чтобы устоять перед этим психологическим пар- пар- параличом, который тебе разнообразие выбора дает. Это
2: я, чисто я, я помню просто, в, когда... Mm-hmm. Э, не, не помню, в принципе, это у меня все еще есть, потому что для меня покупка игры, особенно физической, физической это небольшое событие. Потому, особенно игру, mm-hmm. которую ты даже более не совсем уж прямо Last вас ты купил, это, это уже большое событие, а именно игру Control, я ее так достаточно ждал, но не прямо совсем, и я купил, и я почувствовал, что да, классно, у меня в руках Control, и ты, и ты уже начинаешь предвкушать, как ты его будешь играть, и вот именно это небольшое событие, оно делает э, поку, именно покупку и, э, игры индивидуально э, каким-то чем-то особенным. И поэтому я как раз-таки стараюсь не покупать две игры, например, одновременно. Даже если какой-нибудь хороший дил, я, я стараюсь, то есть я купил одну игру, я очень рад, и я стараюсь, пока я ее не закончу, или, по крайней мере, я ее недостаточно далеко не пройду, чтобы э, уже не, не отвлечься от нее просто так. И я стараюсь не покупать игры именно поэтому, потому что вторая игра, она отвлечет внимание, вот как раз, как ты говоришь. И вроде и там начал тут-тут, и уже начинается как-то, что-то, что-то теряется непонятное. Вот это появляется легкомысленное отношение, что ли, к играм что нет какой-то... Они обесцениваются, они они теряют
0: ценность. Ценность это точно теряется. Теряется
2: Ценность и теряется глубина отношений между ними, между тобой и между играми. Паша, что ты скажешь по этому
1: Во-первых, я хочу сказать, вы сейчас рассуждаете, как будто у Sony есть выбор я считаю, что Microsoft – это пионеры, которые, во-первых, ответственны за систему Achievement, если вы помните, mm-hmm, да, первый, как говорится, ответственны за онлайн на консолях в том или, верно, или ином верно. виде. Mm-hmm. И, как говорится, они выбивают с ноги дверь и дальше уже все принимают правила их игры. На самом деле у Sony уже нет выбора, они еще пытаются как-то бороться, рассказывать истории о том, что у вас есть выбор покупать за full прайс или же не покупать, или же устроиться на еще одну работу. На самом деле, Microsoft сделали настолько выгодное предложение для общей массы игроков. Я сейчас не беру частные какие-то случаи, как у меня или же у моих товарищей, которые имеют неплохую работу и имеют возможность покупать игры. Общая волна геймеров естественно потянется к более доступному и более лучшему сервису. И абсолютно неважно, есть у кого-то культура потребления этих видеоигр, или же люди срываются, играют во все по 5 минут и не могут сделать выбор. Это история равна тому, что сделал Apple со своим iTunes. Когда они сделали этот сервис, долгое время еще конкуренты пытались, пыхтели, как-то хотели завлекать в свои сервисы, но iTunes победил доступностью. И на текущий момент это уже стало обыденностью. Так что нравится нам это или не нравится, но я думаю, что... Ни у кого нет выбора. И как вишенка на торте, хочу сказать, я себе выписал цитату, которая только что пришла мне в голову. Uh-huh. Похоже, друзья, что не Microsoft с ихним геймпасом очень хороши, а их конкуренты просто слабы и не идеальны. Ведь вы посмотрите, вы сейчас говорите о том, что я хочу купить хорошую игру. Я такими категориями тоже недавно мыслил, но обжегся несколько раз. Покупая тот же самый Cyberpunk на консолях от Sony, у тебя нет даже возможности вернуть эту игру. То есть настолько э, неудобно, э, настолько зажата вот эта вот система вокруг пользователя на консолях Sony, э, по сути нет никакого выбора. Ты как э, какой-то, знаете, как батарейка, которую вставляют, и ты отдаешь полностью все, все свои ресурсы, а тебе назад ничего не возвращается. Это очень печально. Я не понимаю, почему Sony не не хочет реализовать э, удобный сервис по возврату денег. Очень часто бывают случаи, когда ты покупаешь игру, она недостаточно качественная или она тебе совершенно не нравится, и у тебя не остается никакого выбора. Особенно это касается консолей без привода. Это очень прискорбно. Если говорить про Nintendo, то здесь я, пожалуй, просто промолчу и передам слово... Нет, тема
2: возврата денег вообще отличная. Я, кстати, это действительно другая сторона монеты. Да, что ты, особенно цифровые версии, мне очень нравится в Steam, что ты можешь попробовать... Сколько в Steam? ты можешь попробовать час или два, ты можешь попробовать игру, потестить ее, включить, понять, твое не твое, или или идет она или не идет, как сайберпанк
1: и можешь вернуть ее. При желании, я скажу, можно пройти даже игру. Я знаю такие случаи бывают, когда супер спидранеры там замедляют мир вокруг себя и просто пробегают эту игру и вернули, и там комментарии. Игра не понравилась, полная отстойка. Смотришь, там все ачивки, да, все ачивки выбиты, все полностью пройдено. Все, извините, друзья, я Сорвался, не смог Я
0: лично вижу все вот эти политики, то есть все вот эти навязывания не про то, что Microsoft задал дали и онлайн на консолях, это все было хорошо. Но то, что сейчас Microsoft делает вот, и навязыванием вот этих таких геймпассов, все такое, я это вижу как негативное. В общем плане это негативное. Это, то есть негативное влияние вообще на геймерскую субкультуру. То есть люди разбираются меньше, люди думают меньше, люди платят бабки и и едят фастфуд, который вот у тебя, вот у тебя куча подносов с фастфуда, можешь жахнуть картошечки, можешь жахнуть бургер. А Sony, у них, по сути дела, сейчас Sony становится бутиком, Бутиком, бутиковой системой. То есть ты платишь премиум за премиальный продукт и с более жесткими э, рамками, да, то есть ты должен на самом деле подумать, Нужна ли это тебе, Можно почитать обзоры, почитать какие-то мнения, прежде чем ее купить. Потому что, знаешь, ты вернуть ее не сможешь, заплатить ты деньги за нее должен будешь больше. Но если она сработает, то ты получишь кайф в разы больше, чем ты получишь от того же фастфуда. Вопрос. Поэтому я я лично от себя за вот это более разумный подход к покупкам, к трате своих сокровенных денег... К тому, что ты потребляешь, так как время у нас всех ограничено на этой планете, этим временем надо распоряжаться очень-очень-очень-очень-очень
2: умно, чтобы его не потратить. Вопрос. Фастфуд – это потому что низкое качество, например, то есть нет реально больших, таких вот огромных, классных бестселлеров в сервисе? Нет,
0: фастфуд, потому что
2: дешево и легко. вот вот. так А если когда Bethesda начнет бросать бомбы? Останется ли твое мнение о фастфуде? Фаст- тут,
0: но тут видишь, блин, Bethesda начнет, ее же все равно можно будет купить отдельно, то есть mm-hmm. как бы, ты можешь все равно пойти ее купить, заплатить за нее и владеть ей, но когда у тебя рядом лежит фастфуд, где ты можешь ее, грубо говоря, попробовать из нее кусочек, или, может, там несколько, так сказать, уку- укусов, да, то тут, блин, у тебя опять начинается психологический конфликт. а если это, это хочу сравнение хочу, хочу
2: бросить на Netflix? То есть как ты рассмотришь на Netflix? То есть для тебя это
0: тоже фаст То же самое. В Netflix же ты не можешь ничего приобрести, да. То есть Netflix, он тебе дает этот выбор, ты сидишь, где там надо что-то разбираться, где там хорошо, где, где хуже. Общая планка качества, я думаю, каждый скажет, что общая планка качества Netflix, она все-таки не самая высокая. То есть ты не можешь сказать, что Netflix... Netflix это не HBO Max. Вот HBO Max, ты открываешь и какие-то фильмы и из новинок, и из их собственных продакшенов, и из коллекции м- ретро каталога там видно, что люди сидят там и выбирают прямо вот лучшее, они берут прямо вот, а Netflix все скупает, что у них есть, и там такое мясо лежит, что это просто, и кому это есть время разбираться, ты просто тыкаешь, Друзья. тыкаешь. А можно
1: я побуду сегодня Жириновским? Ты врешь, ты врешь. ну-ка, ну-ка. Это чушь. Во-первых, первый вопрос у меня. Я, я, если честно, не следил, кто из вас двоих осмелился назвать. Uh, мой любимый Геймпас чем-то проходным. Это было подлец. Я готов. Подлец. GTA 5, RDR2, Ведьмак 3 это проходные, по-твоему, игры? Нет. Но они не проходные, когда ты заплатил за них full прайс. Все, мне было достаточно. У Его ответа нет. Свободен. Но, но ты ими не владеешь. Microsoft...
0: Подожди, ты ими не владеешь, mm. когда ты подписываешься на геймпас и Ты не владеешь ничем. Вот именно.
1: А если ты, ты купил не диск... Ничем, даже в Стиме. Да, здесь ты меня подловил. Не идеальный из меня Жириновский получается. В том случае, если ты купил диск, действительно ты ним владеешь. Но Веру PlayStation Digital Edition 5, я думаю, что этот вопрос уже будет понемногу уходить.
0: Но это это другой момент. Тут Это это, это не тот момент. Я имею в виду, что когда у тебя есть вариант за 15 долларов в месяц поиграть в эту игру так и купить ее за 60 или 70, то большинство людей просто купят подписку и там как-то так несерьезно
2: в нее поиграют. Вот, нет, тут нет, тут слушайте, уж, друзья, мне кажется, вы уже на сказали, деле... пл- на самом деле, главное, что это неизбежно, как Танос, что это все равно настанет, я, я на самом деле согласен с этой, мне кажется, туда все идет, что в итоге оно все равно станет как Netflix, оно станет как Game Pass, оно станет по подпискам рано или поздно, просто Sony, они тоже к этому придут, мне кажется, только когда это уже будет э, на- на- наезженная дорога, когда mm-hmm. не будет столько yeah. риска, для них.
1: В завершение я хотел бы рассказать одну историю про себя, очень короткую, но очень показательную к ситуации. Ну Вы сейчас говорите все про покупку игры, но я не всегда имел возможность купить ту самую игру за 60 долларов. Это только, можно сказать, в последние годы, и то, приложа определенные усилия, я мог пойти и купить тот же самый RDR э, или тот же самый Last of Us. Раньше мой консольный гейминг был похож на то, что, вот я как сейчас помню, дождливая погода, вы только представьте, город Кривой Рог, Вокруг умеренная разруха. Я иду за диском Uncharted 3 на какую-то полуразрушенную улицу. Ко мне навстречу выходит толстый школьник, который в своих потных ручишках под дождем держит диск с Uncharted 3. Я ему передаю часть денег, он мне дает этот диск. Я просматриваю на солнце, чтобы не было царапин, и он считывался приводом моей консоли. Он очень переживает, нервничает, я ему даю вторую часть денег и как ошалевший бегу домой, вставляю этот диск и по пути молюсь, чтобы он запустился. Так что, друзья, не знаю, но в моей, можно сказать, недалекой молодости вот такой вот был консольный гейминг. Здесь компания Microsoft предоставляет как минимум выбор. Да, пусть не всегда я заплачу full price, но тем не менее у меня будет возможность выбрать те игры, которые я хочу поиграть без унижений, без э, встречи с потными школьниками в плохую погоду. Так что выбор, вот как как окончание того, что я хотел сказать, выбор это всегда хорошо. Компания Microsoft дала сочный пинок компании Sony, которую я безусловно люблю. Мои самые любимые игры, тем не менее, я их в текущем поколении немножко стал презирать за отношение их к своему комьюнити. вот. И буквально вот самое уже, знаете, сверху вишенки еще одна ягодка ложится. Скажу, что любой сервис не может существовать без эксклюзивов. Взять тот же самый Netflix, это эксклюзивное шоу. Та же самая HBO Max, да, если я правильно говорю, там, где игра престолов была, <смех> это тоже вкладывание определенного бабла для э, привязания определенной, для заинтересованности определенной аудитории. Э, сейчас получается ситуация, что Геймпас всячески э, покрыл аудиторию которую он мог покрыть, как по мне, они больше без эксклюзивов уже не смогут распространить свою подписку. но ну, по крайней мере, упрутся в какой-то предел. Дальше все-таки нужно будет выкатывать огромные эксклюзивы по типу того же RDR, только от внутренних студий, чтобы действительно поставить пользователя перед выбором, и он купил эту консоль, купил эту подписку или вместо PlayStation, или как дополнительную консоль.
2: Вот как-то. Ну, кстати, так. я вот меня натолкнуло на мысль, что реально uh, Game of, например, Game of Thrones, игру престолов смотрели, там сколько это вообще какое-то рекордное uh, количество людей смотрели, стримили ее в день релиза, и она же потом вышла и на Blu-ray. То есть, и mm-hmm. мне интересно, то есть, получается, мы мы же фактически сидим и ждем первой бомбы от Game Pass, первого эксклюзива, первой вот реально взрывного какого-то экспириенса, который будет первым, который первым появится именно на Game Pass. И может, вот мне интересно, будет ли какая-то заминка перед тем, какие можно будет купить на PlayStation или на компьютере. Но на компьютере, наверное, не будет. На PlayStation. Или мы сразу же получим выбор, что вот 60 долларов там вот, или без или 15 долларов там. И тогда вопрос, как, как вы предпочитаете посмотреть Game of Thrones? Или, например, там давайте более такой стопроцентный хит во все тяжкие, Breaking Bad. Где его, как его, на HBO смотреть или купить диск, и какая разница?
1: Хм. Паша? Ну, скажу так: во-первых, если вы не возражаете, немножко перетяну и займу вашего буквально 5 минут времени, скажу, какие игры предстоят в геймпасе в этом году. Okay. Во-первых, это психонавты, которые начали активно рекламировать. Туда прикрутили. Сейчас по трейлерам видно тот самый. Рейтрейсинг, который на Xbox есть, но, к сожалению, на текущий момент мало игр, которые могут продемонстрировать эти возможности. По крайней мере, мало игр Секунду, вопрос. Вопрос, И вопрос. Сталкер...
2: То есть они хотят использовать, рей рейтрейсинг на игры, которые уже вышли давно. Я
1: правильно понимаю? Нет, нет, нет. Psychonaut 2, а, вторая, вторая часть, окей, окей, окей. Да, 2, они получили большую статью в каком-то стране, в журнале. Да, да, да. И там же были слиты короткие ролики. Я их очень тщательно изучал, смотрел. А, во-первых, вот я вам скажу, реакция моей жены. Она проходила сзади меня, говорит, а что ты смотришь? Я говорю, это эксклюзив, который выйдет на Xbox. Она просто рукой махнула, говорит, дешевка. Хотя до этого, когда она видела тот же самый Ratchet Клан, говорит, класс, а мы в это поиграем? Я говорю, нет, я продал PlayStation. Она дурак просто. Говорит, за такую игру мне бы не жалко было, если бы ты пошел ее и реально купил. Я такой, черт, неправильно, неправильно. Все в моей жизни неправильно. Вот. Но на самом деле, если откинуть э, шутки в сторону, то на самом деле меня психонавты очень сильно интересуют. Как бы там ни было, я думаю, там и с рейтрейсингом, и с сюжетом будет полный порядок. Ну, конечно же, для прожженных геймеров разница видна между психонавтами, теми же самыми, и Рэчит, и Кланком. Также не стоит сбрасывать со счетов Stalker 2, который разрабатываются нашими братьями-украинцами. Вот. Насчет качества продукта на текущий момент судить очень Ну, Невозможно попросту, поскольку не видно ни трейлеров, ничего, ни геймплея. Но по их прошлым творениям, которые были еще созданы прошлой студией, если так можно сказать, поскольку малое количество кадров перешло в в новую студию. А, как она GCM, если я правильно говорю, да? Yeah. Очень, очень стыдно, очень, очень стыдно. Да, 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 очень стыдно просто. Ты, большой накал ты. страстей, Большой накол страстей. Все. Мои, Все. Мои
2: братья украинцы.
1: Мои братья, я обещаю вам из-за границы. Мои братья украинцы, люди NGC. Я просто фанат Fora Games больше, на самом деле. У них действительно игры очень классные. И метро, насчет слово ретретинги, насчет Насчет сталкера им придется снова доказать свою профпригодность, поскольку первая часть действительно это была фурор. Я играл и не мог поверить, что я бегаю по Чернобылю, и все настолько реалистично выглядит. А вот насчет второй части, как, как бы э, хайповая информация сейчас не расходилась по интернету, у меня есть осторожное и предвзятое отношение. Я хочу сперва увидеть геймплейные трейлеры, а потом уже какое-то дальнейшее рассуждение делать. Тем не менее, я даю им аванс и. В общем-то, надеюсь на то, что все у них получится. Вот. А по большому счету, друзья, вот такие вот две игры, которые также выйдут на платформе PlayStation. Это Psychonaut и Stalker 2. Единственный плюс подписчиков Game Pass, то, что они получат их бесплатно. Условно бесплатно, опять же. Но первая волна эксклюзива Game Pass, а я считаю, это и есть, по сути, первая Next волна, выйдет также на конкурирующих платформах. И снова мы приходим к хитрой формуле Фила. Первые три года... Просушка э, скучными и, э, скажем так, умеренно крутыми играми. А потом посмотрим, что будет.
0: На закате? Те же
1: самые большие хиты, э, как э, все, в общем, начала информация просто сыпаться. В общем, большие игры. А, нет, еще Halo. Halo Infinite в этом году может пожаловать на наши платформы.
2: Должно пожаловать. Рутишка Крейс. Просто, да, ребята, если, вы, если вы, в общем, выходит сталкер, uh, Становится прямо по всем фронтам круче первой. Все его любят. 9.5 на метакритике Игра года. Вообще изи. Никто даже не близко. Вы ее как играете? Так. И если будете проходить ее где именно? То есть на И если вы будете проходить ее на подписке, будете ли вы потом задумываться о покупке ее в коллекцию? Вот, вот этот момент. То есть,
0: если бы подписки не было, я бы ее точно купил на выходе, на старте. А так есть подписка, я поиграю в нее подписки скорее всего, не куплю больше. Ну, это посмотри, значит, пос... я своими деньгами за что. Ну, смотри, я, за ты, что ты посмотрел придумал.
2: сериал Breaking Bad, когда он выходил, а потом ты заморочился и купил себе эксклюзивную бочку с этими дисками, и потом и, и потому, что я,
0: потому что я коллекционирую диски и ставлю ее на полку. К играм это не относится. А игры я не коллекционирую. Я, я не коллекционирую
1: Разрешите вставить. На самом деле пока непонятно, чем является Stalker 2 для подписки Game Pass. Это аналог Game of Thrones, которого задача стоит привлечь в нем привлечь своим mm-hmm. качеством игроков. Или же это игра, которая, скажем так, категории условно B, которая будет дополнительно снабжена DLC платными, которая будет обвешена дополнительными какими-то платными услугами. То есть, я думаю, здесь можно строго разделять Game Pass на две половинки. Игры, которые э, призваны поднять э, титул, или как сказать, в общем-то, которые лицом должны выступать и которые должны... Э, укреплять позиции геймпасса. Это будут какие-то игры категории, скажем, там AAA, в которых действительно не будет дополнительных платных услуг, но, к сожалению, пока таких игр нет, они все еще готовятся. И будут игры по типу Forza Horizon, которые тоже очень и очень хороши, но там будет много дополнительного платного контента. Я думаю, вот примерно так сейчас ситуация обстоит.
2: Паша, ты как Хм. будешь? То есть, если выходит сталкер, заходит тебе лучше, ты помнишь, ты вспоминаешь, как тебе было хорошо в недалекой молодости от первой части, и ты прямо этого же это же все, но еще лучше. Ты, ты максимально кайфуешь на, на, на подписке. Будешь покупать э, потом э, сам диск или нет? Это, это даже чисто... Можешь я любую другую игру. «Ведьмак 4». Или, или игру?
1: Нет. То есть тебе да. хватит пройти? Мне достаточно в подписке. Конечно, конечно. То есть да. тебе именно есть, вот ты вот сама этого...
2: сама uh-huh. фишка обладания вот этого именно имения диска на руках тебе, для тебя, в принципе, уже не да это
1: сволочь так жужит Я купил несколько дисков А-а-а. на Xbox. <с- он <с- хоть и тише, чем PlayStation 5, но вот это самое, как говорит, мозгозапарство, когда тебе нужно встать, вставить диск, он начинает жужать Мне это все уже не нравится. Да, мне нравится саму коробочку в руках подержать, но с Скорее я бы рассмотрел вариант какого-то фанатского бокса, в котором не будет самой игры, а там будет какая-то небольшая фигурка, и просто отдать, скажем так, честь разработчикам. Вот, например, по игре Doom Eternal я бы и сейчас побежал, купил какую-то недорогую коробочку и поставил бы на полочку. Но игру иметь не обязательно. У меня
2: еще вопрос. Потому что, опять же, это сравнение с Netflix, потому что в Netflix есть и фильмы, которые приходят, и фильмы, которые э, уходят. То же самое и здесь, mm-hmm. как я понимаю, то есть и здесь да, игры не да, да. отживают, да, и потом уходят из коллекции. Как тогда здесь да. быть? Пашиного, Пашиного любимого RDR2 уже нет в геймпасе. А ну он был, так получается.
0: Пашу надо купить его.
2: Был. Пропал.
0: Тут так, все зависит так, от Microsoft. Как это случится,
2: То есть, если она уходит из коллекции, а ты хочешь ее да, поиграть? Покупать. То есть единственный получается вариант это покупка. Но все, да, все игры, они... которые My... выходят на Xbox, в Геймпасе, они также вот, выходят да. на Xbox просто как. Цифровые или кор- коробочные версии, правильно?
1: Да. Вы упускаете одну очень важную деталь. Игры, которые в геймпасе продаются также по специальной скидке. Пока они в Да, я ней постоянно пользуюсь. Это та удочка, на которую меня подцепили. Я проходил Doom, тот самый любимый, и мне не хватило. Я через некоторое время захотел еще, захотел добавки, и я вижу, что по специальной акции... Для меня, подписчика геймпаса, я могу приобрести дополнение за умеренный прайс. Как по мне, это просто вот та фишка, которая будет генерировать тонны дополнительных. Ну это, заработка. кстати, важный момент. Ведь у каждого из нас, да, ведь у каждого из нас рано или поздно появится какая-то любимая игра, которую ты захочешь пройти на процентов, копнуть и на вернуться максимум. к ней. Издействие, как говорится, да, и здесь ты полиняешь полностью на все эти деньги, которые ты не доплатил по подписке. Mm.
0: Ну да, Microsoft на это ставят ставку, потому что вот даже, кстати, по их заявлениям они так сказали, что, грубо говоря, если они, вы, вы, они выложили в Game Pass несколько лет назад игру uh, Human Fall Flat, mm-hmm. это типа, физический, короче, mm-hmm. пазл, инди физический пазл, и он сказал, что э, по их заявлениям они посмотрели статистику, что люди, которые поиграли в эту игру, затем купили другие пазлы. <смех> уже вне геймпасса, вне то есть они поиграли Класс. в Human Fall Flat, угу. им он понравился, они зашли в интегрированный в Геймпас магазин Microsoft Store и там купили какие-то другие игры, которые были посоветованы ссылками с этого с Human Fall Flat. То есть это вот так хитро тебя заманивают, тебя подцепляют, тебе дают, ты уходишь и ты уже как бы внедряешься в эту штуку.
2: На самом деле, в, у меня нет сиденья. проблем с тем, что тебя заманивают, зацепляют. Главное, чтобы тебе нравилось. Если тебе нравится, если ты чувствуешь, что ты получаешь обратно как бы, эмоции э, за свои деньги, ты прямо. Это как в ресторане, когда ты приходишь, даже, даже если это очень дорогой ресторан, ты приходишь, ты сначала сомневаешься, когда тебе приносят еду, ты кладешь ее в рот и понимаешь, что да, да. вот зачем ты пришел сюда, и ты прямо и в конце этого божественного обеда ты отдаешь эти большие деньги, и тебе не жалко. Вот это, это, вот... это Sony, это ты сказал про Sony. Это не важно, это любой экспириенс, любой экспириенс, который, но, три, нет, который, подожди,
0: который но, требует но, денег. гамбургер, гамбургер же тоже вкусный. Гамбургер из Макдональдса, он же вкусный.
2: Ну, хороший он вкусный. гамбургер, он стоит не так, как в Вот именно, он стоит дороже. Mm, я на самом деле не согласен. Но когда ты в, не в Макдональдсе получаешь... Фуда, да. мне, не нрав... я не нрав... мне не нравится сравнение с фастфудом, потому что фастфуд, он сразу принижает всю коллекцию разом. То есть в Макдональдсе ты не можешь поесть... Нормально, как бы ты не можешь шаурмой. <смех> <смех> Конечно, <смех> это шаурма
0: вкусная. Павел подтвердит, очень. что я, когда приезжаю в Москву, все время иду сразу за шаурмой. Стоит 100 рублей, непонятно, что там внутри, но я ем, и я рад. <смех> да. потом, потом, может быть, об этом очень сожалею. Да, потом, потом, а потом, не то же самое. А потом ты
1: думаешь, откуда второй. Шаурма от Фил Спенсера. Геймпасс <смех> сразу <смех> не <смех> <смех> то же самое. <смех> то есть Я заплатил
0: 15 баксов, зашел, поиграл в это, 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 потом потратил на это 5 часов, ничего толком не прошел, ничего на самом деле не вкусил, а потом сижу, блин, я за эти 5 часов мог выбить платину блин, в Returnal. И, и кайф ловил Слушай, его больше.
1: Слушай, так, так можно говорить и про Call of Duty. Люди, которые увлечены вот вот, вот вот битплеер. Это э, то есть. Им нравится здесь и сейчас, но ну, после после окончания нескольких недель э, очень напряженных матчей чувствуешь опустошение о том, что ты потерял время. Но я думаю, здесь имеет место быть уже осознанность человека и, воз, и его осознанный да, осознан, выбор той хорош, или слову, иной вот. игры. Все вот. то, что я сейчас слышу от тебя, Роман, uh-huh. для меня, ну, честно говоря, немного дико звучит. У меня таких проблем совершенно нет. Я открыл Хеймпаз, посмотрел. Так, сегодня я ухожу в Оре, uh-huh. на что больше не отвлекаюсь. Я не исключаю возможности, что есть люди, у которых также есть такие проблемы, но для меня это вновь, честно говоря.
0: Ну, это, это, видишь, это, это, ты хорошо для себя как бы выработал. То есть так же, как я, например, я, я также себя заставляю там, читать книгу. Вот у меня есть книга, я ее сажусь, я ее читаю. Меня постоянно, может быть, отвлекает там телефон, какие-то еще штуки, но нет, я хочу mm-hmm. почитать, я сажусь, я читаю. И у меня как бы есть эта привычка. Я говорю сейчас про тех людей, которые не осознают этого и которые вот на волне р- 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 дробят, свое, дробят свое внимание, свой вот этот с- спектр. Да? И вот sure. Геймпас им не на помощь, а Геймпас как раз им в... хуже делает для них. То есть таким людям сложнее еще становится стать более, как сказать, более вникнуть в какой-то там аспект. Вот я вот именно с этой точки зрения подхожу. А таких людей много. Mm-hmm. Потому что сейчас за человеческое внимание, за твое, за твой attention span по-английски борются просто все. Его пытаются все пере, перетянуть. Mm-hmm. Естественно, yes, лучше, yes. лучше всего с этим справляется социальные social media, да, социалки и телефон. Но вот, блин, Microsoft, похоже дело, тоже за это борется, и все за это борются.
1: Роман. Скажу так, нет ничего идеального в этом мире, но Microsoft сделала максимум на текущий момент, это лучший сервис, кто бы что ни говорил, которая дарует э, людям возможность выбирать, дарует возможность вернуть игру, если она не понравилась, но была куплена по какой-то из причин. Uh-huh. Так что да, это не идеально, но это на текущий момент лучший секунду, сервис. Секунду, это, то то есть или в не
2: это получается в, на Xbox можно легче, легче вернуть игру, я правильно понимаю?
1: О, Легко. Я это сделал это буквально за три Это, к- за это три клика. очень большой плюс. В свое время, друзья, я был обладателем игры Cyberpunk на Xbox Series S, которая, кстати... И работала очень даже хорошо, без просадок, можно было брать и проходить игру, но я не знал, что моя любимая жена купила мне за моей спиной, я об этом не знал, она купила мне диск на PlayStation 4-5, и я был вынужден, я сразу расстроился, думал, блин, семейный бюджет, зря потратил туда-сюда, но зашел на сайт Microsoft буквально три клика мышкой, там уже есть заготовленные опции, то есть я хочу оформить возврат, они, конечно же, предупреждают, что, пожалуйста, не злоупотребляйте этой функцией. Кстати, это еще было до момента, когда пошли негативные отзывы о Cyberpunk консольной версии. То есть на тот момент еще не было акции, да, не было акции, то есть верни в любой момент, если даже ты наиграл много часов. Я побегал порядка, наверное, час, может быть, два часа в эту игру, объяснил ситуацию, что оказалось, что там меня соединили с каким-то... Компьютерным, как я уже говорил, оператором, который выдавал мне возможные варианты ответа. Я проклацал буквально три минутки, и все деньги это вернулись, все, Подожди, очень неудобно, это все очень удобно.
0: Ты рассказал про Cyberpunk, а что возвращал ты что-нибудь еще, кроме Cyberpunk?
1: Да, конечно, ну, какой, я возвращал PUBG, PUBG возвращал в свое время. Он ужасно работал. Я запустил, мне он не понравился. Я его вернул и было так без же каких-либо проблем. Я возвращал Том Брайдер, который был в снегах. Райсов Tomb Raider. Угу. Опять же, у меня его, по-моему, раздали в подписке на PlayStation, если я правильно помню. Или же я его купил на PlayStation. Я вообще не помню. Я помню, что я проходил на PlayStation из-за ачивок. А на Xbox я его как-то купил и подумал, что необдуманная была покупка и сразу же вернул без каких-либо проблем. Тоже наиграл там в игру. Это огромный плюс на самом деле. Это еще во времена Xbox One, друзья, было. Так что возвращаемся к вопросу. Не не Xbox, не Game Pass здесь намного лучше, как сервис. Просто в целом общее отношение, общая инфраструктура Microsoft на текущий момент, она более развернута к игрокам, чем инфраструктура Sony. Но рано или поздно... Ну вот давай, как раз ты
0: опять вспомнил Sony. Вот давайте перейдем. Давайте непосредственно сравним сервис Game Pass И что нам предлагает Sony? То есть, у Microsoft, мы сейчас скажем, у Microsoft есть три сервиса, два сервиса на самом деле. Это сервис просто Game Pass, которому со стороны Sony соответствует сервис PlayStation Now. Затем у Microsoft есть сервис Xbox Live Gold, которому со стороны Sony соответствует PlayStation Plus. И, в принципе, если сравнить эти сервисы, то есть если сравнить Game Pass и PlayStation Now, сравнить Xbox Live Gold с PlayStation Plus, там и по ценовым политикам все, в принципе, так немножко очень-очень-очень рядом. И по тому, что предлагается плюс-минус какие-то моменты, там достаточно тоже все очень можно, в принципе, сравнивать практически на равных. Но всю картину меняет и вообще все рушит в клочья это Game Pass Ultimate, который за дополнительные 5 долларов тебе дает доступ и к Xbox Live Gold, и к EA Play, и к стримингу, и вот вот такой пачкой. У Sony, с их стороны, такого нет. То есть у Sony нету комбинации, чтобы был PlayStation Plus и PlayStation Now вместе по более низкой цене. Хотя вот что могло бы конкурировать с Game Pass Ultimate? Если ты хочешь получать от Sony все, тебе надо отдельно покупать подписку PlayStation Plus и отдельно подписку PlayStation Now. PlayStation Now даже на территории России официально нету. Насколько я знаю, да. Да, хотя Game Pass Ultimate есть со всеми его фичами, со всеми стримингами и всем таким. Так что вот как мы сравним? То есть давайте, давайте сравним, допустим, Game Pass и PlayStation Now. Паша, ты пользовался PlayStation Now геймпасом, именно просто геймпасом?
1: Естественно, естественно. У меня был небольшой опыт пользования э, подпиской PlayStation Now. В принципе, у меня остались теплые чувства к этой подписке, поскольку там можно было поиграть в свое время в Человека-паука. Она довольно приятный интерфейс имела, Хорошие игры там также встречались, единственное замечание отвратитель... отвратительнейшая обратная совместимость, которая работает с PlayStation 3 в виде стриминга, и там еще и при этом очень низкое разрешение, по-моему, 720p, если меня память не подводит. И дикий input lag. Ну, Опять а, же, а это вот все очень сильно него, варьируется. Кстати. Это сильно варьируется, видимо, от нагрузки на сервера, поскольку в некоторые игры, когда я играл и снимал про это ролик, у меня вообще отсутствовал импут лаг, зато в последующие дни, когда я захотел поиграть в тот же самый Twisted Metal, у меня уже был дичайший импут лаг, так что ситуация, скажем так, довольно подвешенная. Но вот смотри, по по цене
0: PlayStation Now дешевле, чуть-чуть дешевле, чем геймпас то есть геймпас uh-huh. за год обычный геймпас не Ultimate, обычный геймпас обойдется uh, в америке 120 долларов за год в россии это 7200 рублей а PlayStation Now обходится в америке 60 долларов за год то есть в два раза а, нет, э, да два раза дешевле соответственно в россии в россии PlayStation Now нету в россии PlayStation Now нету но если ты захочешь там как-то короче играть тебе придется платить тут, вот короче в, в два раза дороже просто обычный геймпас но, соответственно, в PlayStation Now нету игр-новинок, таких прямо вот один в день, в день выхода она появляется PlayStation Now, такого совершенно нету. Качество стриминга, там то, что я играл, у меня не было никакого лага, но разрешение картинки было такое, даже, мне кажется, меньше, чем 720p. То есть, да? угу. А вариант поиграть в игры старенькие, то есть PlayStation 3, грубо говоря, только вариант стриминга. Там нельзя скачивать на консоль, что можно делать для любой игры в геймпасе. Поэтому, хотя выбор игр в PlayStation Now там больше, чем 800 игр, 800 с лишним игр, в Game Pass'е игр в разы меньше, более чем в половину меньше, но общее качество игр в Game Pass'е точно лучше, чем того, что есть в PlayStation Now, как я считаю.
1: Ну, в PlayStation Now есть эксклюзивные игры от самой компании, Также, собой, как и в не забывать об этом.
0: В Game Pass'е же тоже есть все Gears, все Halo. Но...
1: Да, это так, но э, внутренние эксклюзивы от компании Sony все-таки по своей качестве, по проработке, это все-таки совершенно другой уровень, mm-hmm. я бы сказал так. Mm-hmm. Ну тут, блин, я бы не сказал э, бы так прямо. Знаешь, я бы, я бы хотел сказать, э, изначальное позиционирование в сегодняшнем разговоре, э, ты приравнял Xbox Now, э, то есть PlayStation Now Xbox Game э, Pass. Блин, я забыл. И просто не Ultimate, да, да, не да. Ultimate. На На самом деле у меня есть четкое чувство, что Sony пытается противопоставить Game Pass все-таки PlayStation Plus. Она его всякими обвесами, классными играми пытается украсить и выдать как конкурента. А вот как раз таки PlayStation Now, мне кажется, это сервис далекого будущего. Он не шарится на все население планеты Земля, Sony как-то его бережет, и мне кажется, все-таки его ориентация будет завязана в первую очередь на стриминге. А вот... Предстоящий сервис, который будет действительно конкурировать с Game Pass, это будет какой-то э, расточек уже из PlayStation Plus. Вот Мне кажется, как-то так. И первые колокольчики уже прозвенели наверх. Вы уже даже обсуждали в предыдущем подкасте, что PlayStation Plus на территории Польши запустила до mm-hmm. даток, mm-hmm. то есть дополнение э, в виде какого-то сериального... Видеополз контента. Да, да, да. Я думаю, что все-таки не все так просто. Компания Sony какую-то многоходовочку также разыгрывает.
0: Я вижу да. вариант для конкуренции с Game Pass'ом. Это только если PlayStation об- объединят PlayStation Plus, PlayStation Now и вот этот видеопас. Если вот это все объединится в одну эко- экосистему, один такой бандл, он будет по цене дешевле, чем если все это по отдельности, вот только такой вариант сможет противопоставить что-то, хотя бы начать противопоставлять что-то тому, тому предложению, что есть сейчас в Game Pass Ultimate.
1: Для этого нужно доработать обратную совместимость, чем Sony, насколько я знаю, сейчас и занимается. Ну, да, это это само собой. Как... Это само собой. Опять же, здесь хочется вернуться к словам «хватит это терпеть», поскольку Sony отвратительно обходится со своей историей. Есть игры, которые заморожены на каких-то конкретных консолях, Нет, и вс- над этим делом нужно активно работать. Я думаю, что рано или поздно они расскажут нам о своей тактике, но в ближайшее время, как я вижу, у них все не готово. Они не поспеваются за компанией Microsoft, которая ведет можно сказать, идет на шаг впереди сейчас компании Sony. В, по крайней мере, в подписочных делах. Mm. Кстати, хотелось бы э, тоже сказать, что игры, которые попадают в подписочные сервисы, абсолютно неважно, это PlayStation Plus э, или же раздачи в Epic Game Store на ПК. Вот, например, у меня записаны примеры. Э, Fall, yeah. игра, которая раздавалась в Game Pass, а также она была на PlayStation Plus. Mm-hmm. Э, дальше, например, э, так, ну все, закончились. Ладно. Ладно, друзья, я сейчас. Зомби армии 4 игры. Зомби Армии 4, так. Да, да, зомби Армии 4. Зомби а Армии 4 сейчас Еще доступна. Она здесь... доступна в геймпасе да. сейчас. Но, вот, но в Remain from, the... Remain from the ashes. Mm-hmm. В общем, я думаю, этих достаточно будет примеров. В общем, суть этого примера была в том, что игры, которые попадают уже в подписочный сервис, неважно в какой, например, они залетели в Game Pass, рано или поздно они появляются в конкурирующих сервисах, таких вот, например, как PlayStation Plus и в таких даже, как Раздача на ПК в Epic Game Store. В общем, если игра с какой-то точки зрения с нее уже отжали максимум прибыли, издатель видит, что ну все уже она не продается, она попадает сервис. в подписки. Угу. И если взять уж совсем сухую статистику, то по сути в том самом геймпасе. Было всего лишь несколько предложений, которые можно посчитать на пальцах обеих рук, которые действительно были эксклюзивные. И, как понимаю, Microsoft на них потратилась, купила у издательства эксклюзивную возможность раздавать эти игры в подписке. Опять же, снова у меня есть несколько примеров. Это Desperados. Насколько я знаю, он эксклюзивно только в Game Pass сейчас. Ну, Тот же самый Medium, который частично спонсировался из кошелька Microsoft. Опять же, Life is Strange 2. Search 2, по-моему, да, не раздавался также. Есть, есть, он сейчас есть в Есть, да. Но мне кажется, тут Хорошо. самый
0: лучший пример – это Outriders. Outriders да, – большая да, игра Square Enix, первый день в геймпасе. Это сторонний издатель, игра мультиплатформенная, первый день в геймпасе. MLB The да. Show 21 – эксклюзив PlayStation, первый день в геймпассе. Вот это, вот это вот это хитрые. Да? Это такие прямо, такие прямо копья. Копья в, в прорезь мои, в броне Sony.
1: Братья, товарищи. Так. Но обратите ваше внимание, ни одного ААА. Все эти игры, которые мы сейчас называем, тот же самый Ark Survive еще вышел, это все все-таки ближе к категории Б. Да, некоторые mm-hmm. из этих игр пытаются маскироваться под категорию А, но на самом деле все-таки не дотягивают. Вот в тот момент, когда действительно начнет стрелять, тогда я признаю, да работает. Но на текущий момент все-таки это игры категории В.
0: Павел, ты молчал. Я тебе сейчас кину такой вопрос. Смотри. Паша вот со мной не согласился, что Game Pass идентичен PlayStation Now со стороны. Вот как я для себя вижу. Вот я сейчас тебе скажу, как я это вижу, а ты скажи, согласишься со мной или нет. Я считаю, что я сравниваю Game Pass, просто Game Pass с PlayStation Now. Тут угу. очевидно выигрывает Game Pass. Да, очко Microsoft. Затем я сравниваю PlayStation Plus и Xbox Live Gold. Тут, очевидно, выигрывает Sony с PlayStation Plus. Очко, откровенно, сразу же явно в Sony. 1-1 сравнялись. Сравнялись. То есть, как бы, баланс не нарушен. И затем появляется Game Pass Ultimate, который рушит все. Который все просто ломает. И Microsoft получает там 3 очка. Сразу обходит. Может ли Sony когда оно Sony придумает какой-то бандл вот PlayStation Plus, PlayStation Now, запустит его везде с какими-то дополнительными фичами, сравняются ли Game Pass Ultimate и то, что предложит Sony. А Sony точно чего-то придумает.
2: Правило, Слушайте, вы, вы пока еще даже... Я вот жду, пока вы, пока вы упомянете PlayStation Collection. Куда, куда вы его засунете?
1: Вот у меня записано. Я просто придерживаю козырь на Потому
2: что, да, потому что, мне кажется, его уже пора использовать. И там сколько? 30 игр и ни одного проходного. Все максимально aaa Сейчас я быстренько пройду, пройдусь по списку. И они, да, да, я, и, я, и, они, и они все, 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 все обязательные к, к ознакомлению, если вы mm-hmm. хотите э, именно узнать о, вообще о чем было предыдущее поколение консолей. И... Но
0: некоторые из них есть в геймпасе. То есть то, что не эксклюзивы Sony, они есть и в геймпассе. Но там, не, например, лучшие,
2: да. не лучшие из них есть в геймпасе. Ну, есть...
0: Batman Arkham Knight, Battlefield, mm-hmm. Mortal Kombat, Monster Hunter. То есть, самые,
2: самые слабые проекты, Resident которые Evil. есть в... В этой коллекции они есть на геймпассе, но самые-самые-самые mm-hmm. сливки, mm-hmm. сливки, они находятся именно там. Mm-hmm. И, но это, это, естественно, это я вот не знаю, насколько это заплатка и, и со временем роста геймпасса, и со временем, роста, со временем выхода новых игр от Bethesda, от новых студий, все вот это вот, новый Hellblade, когда выйдет, когда все вот это уже начнет играть. Uh, вот тогда вопрос, будет ли она все еще держать удар, так как она держит час. Потому что пока для меня PlayStation Collection для... Uh, то есть как и, в принципе, и Game Pass по большому счету. В Game Pass ты заходишь, если ты не первый день в играх, то большую часть ты уже играл. Хорошего прямо стоящего. еще. И в Collection то же самое. То есть ты заходишь, ты в принципе... Да, подожди, система... подожди, 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 подожди.
0: Вот представь, ты завтра получил Xbox с Game Pass. Ты офигеешь. Ты лично, который не Xbox-геймер, ты офигеешь. У тебя будут все Gears, у тебя будут все Halo, у тебя будет Medium, у тебя будет куча всего еще. Если ты завтра получаешь PlayStation 5, у тебя уже есть PlayStation Plus, что ты поиграешь из, из, из
2: Game из Plus Collection? Блин, Очень я ничего. на самом деле плохой вопрос, плохой, плохой человек для этого случая, потому что мне не интересно ни Halo, ни Gears, и я бы лучше тогда переиграл во что-то из... из например, я бы лучше в Блокборн поиграл еще раз. Или Last Guardian, или там, не знаю, Персону 5. То есть я, я не, очень, не очень цель, правильно, не, не очень таргет для меня наведен. Но у меня еще, кстати, вопрос, mm-hmm. когда, когда вы обсуждали, у меня созрело. Потому что до этого, до обсуждения PlayStation Plus и Game Pass, вы, мы обсуждали Game Pass, и была мысль, что... В принципе, человек... То есть как как часто мы получаем крутые игры. И, в принципе, э, и был вопрос... То есть как часто, получая игры, мы будем довольны тем, что мы платим за сервис. И идея была, что, в принципе, если мы получаем одну игру такого хорошего качества, одну гоночку, одну инди и одну, там, не знаю, игру побольше, то, в принципе, мы будем довольны, если это получим в месяц. И это мне напомнило... И мы говорили о геймпассе. И это мне напомнило, в принципе, о том, что мы получаем в плюсе за последнее время последнее время вот с тех пор, когда Game Pass начал набирать а, обороты, плюс тоже активизировался и мы об этом уже говорили и все об этом уже думают, uh-huh,
1: uh-huh. что
2: мы сейчас получаем, мы, у нас нет вот этого огромного каталога в плюсе, ну вернее он есть, если uh-huh. вы в плюсе уже долгие годы, но если вы только сейчас yeah. приходите в плюс, то вы получаете вот эти вот игры, но игры мощные, игры сильные и что где тут получается вопрос, что круче иметь э, много но старых игр которые играны, или или каждый раз получать что-то такое новое. То есть у меня, на самом деле, такая дилемма здесь между кто выигрывает Game Pass или PlayStation Plus. Вот такой вопрос.
1: ну Смотри, здесь вообще, если говорить про PlayStation Plus, там же раздавали Final Fantasy Remake 7. Как по мне, это очень сильный. Причем она Она недавно вышла при
2: этом. Вот это главное, что она она, она новая до сих пор. Через Все
1: год, через очень неоднозначно. Очень неоднозначно. Если взять Game Pass, там, по сути, за последнее время один шлак раздавали кучу индюшатин ничего стоящего. Но ну, это по большому счету. Также стоит отметить, что PlayStation Collection также раздавали Control Ultimate Точно. издания со, с Next Gen да, патчем, да, да, да. Который, я, который я получил и смог протестировать возможности своей PlayStation посмотреть на этот... А Red Final Tracer. Fantasy нет. В Final есть... Fantasy
2: нельзя. Не дали патч. Странная такая духа получается.
1: Uh, в общем, может быть, вы еще что-нибудь дополните то, что было доступно именно по подписке. Вот, опять же, Tomb Raider Shadow of, Control, Control Ultimate Edition, Just Cost 4, да, Odd World – это старте, да, на старте, на старте. PlayStation Plus. Да, Days Gone, Breakfast, mm-hmm. э, я не знаю насчет э, Next-Gen а насколько я знаю, там также Next-Gen да, да, версия для, PlayStation 5. Да. То есть, по большому счету, получается, что Game Pass берет последнее время, я хочу уточнить mm-hmm. последнее время, количеством, mm-hmm. без каких-то крутых эксклюзивов, без каких-то крутых AAA. PlayStation Plus, она ужалась, но она сконцентрировала те самые свои усилия в нескольких играх, которые действительно стоящие. И здесь очень большой вопрос. И, скажем так, для обладателей PlayStation я побывал и там, и там. Я скажу все очень неоднозначно. Я сейчас выжил максимум из Game Pass, и сейчас я, знаете, как, как какой-то... Консоли, царь, могу выбирать или туда, или туда. И для меня выбор очень неочевиден. Возможно, я бы и сейчас бы и взял опять PlayStation, поскольку в плюсе годнота. Что мне мешает взять? Вот вы мне называли что? Ultimate подписка, она рушит полностью все. Mm-hmm. А как вам такая схема? У меня есть PlayStation Collection, если мне станет вдруг скучно. Я себе могу купить подписку за копейки и и Play, получить игры от Electronic Arts и получать крутые игры по PlayStation Plus подписке, которые действительно в последнее время крутые. Как бы тоже комбо, которая будет стоить очень недорого, но у меня буд- будет во что поиграть. Как вам Мне нравится
2: взяли? PlayStation Plus, что как раз о чем мы говорили, что нет от этого огромного выбора, то есть это 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 минус, то есть по, по, если посмотреть на это, что блин, ты же получаешь меньше игр, но ты получаешь, но это же плюс, ты же получаешь меньше игр, тебе же ты, ты не должен разрываться в этом месяце, ты получил uh, Final Fantasy, круто прошел, в следующем месяце ты получил uh, что-то еще круто прошел, и, и у меня не было, у меня давно не было такого энтузиазма от ожидания, когда тебе скажут, как, как какие новые игры Будут в PlayStation Plus на следующий месяц. То есть последние месяцы они прямо настолько подняли планку, что я теперь прямо сижу о смотрю конец месяца. Так, скоро я узнаю, какие крутые, прям реально какие крутые игры. Я не думаю, какие игры нам дадут, какие крутые игры нам дадут в этом месяце.
1: Хм. Ну да, тут ближе... хочу сказать, что плюс, плюс, когда я покупал PlayStation Plus, мне не нужно было э, унижаться за замедлением интернета. Я просто шел в любой магазин, который, ну, в любой супермаркет электроники, и эта подписка PlayStation Plus у нас стоила действительно существенные копейки. Когда была какая-то большая распродажа, ее цена достигала 800 гривен э, за 12 месяцев. Это как сейчас меньше, чем половина AAA-игры для консоли Sony. То есть это действительно недорого. Она стоит этих денег?
2: Определенно, да. да. То, что PlayStation Plus оправдывает свои деньги, это прямо вот... PlayStation Plus, кстати, это единственный сервис за последние, я не знаю, сколько лет, если вообще когда-либо это было, когда мне приходит, мне пришло письмо от PlayStation, пишут, Павел, мы хотим вас уведомить об изменении цены на PlayStation Plus. Я такой, поехали, погнали. Такие же не присылают письма, хорошие новости. И следующее Мы снизили цену на PlayStation. Такое бывает. Люди, люди, То есть он был где-то, по-моему, 3.800, а стал только ли 3.400, то ли что Я вот не очень помню, я помню, что такая приятная была скидочка, и это не просто скидка, это мы постоянно делаем так, и у них постоянно еще, да, ты уже говорил, Паш, что у них PlayStation Plus постоянно на скидке, можно год купить,
0: Microsoft тоже, кстати, несколько месяцев назад же, пару месяцев назад Microsoft хотели поднять цену, uh-huh. но потом народ гавкнул, да, Microsoft да, да, да. снизили и даже отменили там, отменили необходимость Xbox Live Gold для того, чтобы
2: играть в фри play игры, что-то такое. А тут никто не жаловался, тут слушал. никто даже не гавкнул, насколько я знаю. Просто, ребята, мы меняем, мы снижаем цену. что, откуда, почему?
0: Да. Блин, вот это на самом деле сложный вопрос. Особенно и геймерам, которые со стажем. Мне кажется, для тех, кто только решил купить консоль, либо это Xbox, либо это Sony, у кого нету вот этого стажа и багажа э, воспоминаний и кучи игр уже переигранных, то тут вообще можно, в принципе, брать и ту, и ту, подписываться на какую-то подписку и получать, в принципе, кайф. Тут те, кто впервые познакомится с Sony через PlayStation Plus Collection, офигеть. Те, кто впервые купят Xbox по какой-то там э-м, цене и подпишутся на Game Pass и получат вот эти все Halo, Gears, э- что там еще, эксклюзивы Bethesda. Тоже, на самом деле, там но- много игр, которые можно... Показать. Я не знаю, я, я, я бы не побоялся сравнивать, например, Gears of War с Uncharted'ами. Ну, я бы не побоялся. Мне кажется, Гирзуфор можно спокойно сравнивать с Анчартами на равных. Hmm. И, и я бы нашел аргументов в пользу Гирзуфор.
1: Uncharted 4. Ну, каждую из них то есть,
0: сравнить. Ну, блин, Гирзуфор 5 с четвертым Uncharted, я бы такой разговор не побоялся бы провести в защиту Гирзуфор 5, что как минимум у него есть аргументы в пользу этой игры.
1: Я бы мог сравнить с Deizgan, пожалуй, да, на равных мог бы, но не с Анчарта 4. Hmm. Ну, это другой, да. это разговор для другой страны. Мне захотелось поиграть из Gears Uncharted, да. чтобы <laughs> узнать. А, а вот о видишь, о чем разговор?
2: <laughs> ну, это, 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 это ты маркетинг то есть, ребята, он не хуже, чем Uncharted. Ну, я бы
0: мог его аргументировать. То есть я не просто так это говорю. Если бы у нас была тема Uncharted 4 против Gears of War 5, я бы стал на сторону Gears of War 5, небо, как бы без, без страха. Mm. Я бы смог
1: ее защитить. Okay, okay. Мне тоже очень нравится Gears of War 5, и у него действительно хорошо проработан геймплей. По геймплейной части, говорится, вопросов вообще нет. Но по постановочным катсценам, когда в Uncharted 4 происходит какая-то очень крутая сцена, которая похожа на то, что ты можешь видеть в большом кинотеатре, все взрывается вокруг, ты куда-то несешься на лебедке, вокруг рушатся мосты, такого к сожалению, нет в Gears of War 5. Там есть другие увлекательные моменты, которые завязаны на геймплее, но, к сожалению, такой постановки все еще нет. Ну и опять же, внимание к деталям там тоже немножко, но не хватает. Хотя они сделали на это большой акцент, добавили тех самых деталей, но есть куда еще расти. А вот студии Naughty Dog, к сожалению, мне тяжело представить, как они еще смогут вырасти в своей следующей игре. Там уже, по-моему, такая верхушка, что только в в сюжетной части можно еще работать да,
0: но тут мы уже углубляемся в, в сравнение именно да, игр. Sorry, тут, sorry, я, sorry я не имею в виду, да, что мне кажется, финальным словом именно Sony против Microsoft, именно их разные подписки, мне кажется, что все-таки есть и там, и там достойные штуки. В, в Game Pass есть эксклюзивные предложения крутые. Halo... Тут ä, зависит все от вкуса, но объективно сериал Halo, все их части, сериал Gears, все их части, объективно это крутые эксклюзивы AAA. Так же, как у Microsoft, у Sony есть свои эксклюзивы AAA-класса. Их можно сравнивать, и и можно сказать за и против с разных этих сторон. Поэтому выбрать, у кого круче подписка, на первый взгляд, Game Game Pass Ultimate вроде бы выигрывает по всем параметрам. Если копнуть чуть-чуть глубже и еще взять в внимание именно послужной список, человека, который собирается играть в эти игры, во что он уже играл, то тут, если человек с нуля заходит в экосистему PlayStation, то да, тут, конечно, наверное, скорее всего PlayStation плюс его коллекция и играми, которые предлагают каждый месяц, наверное, да, наверное, легче проаргументировать, что он круче и он еще и дешевле. Так что тут все зависит, да, от каждого и каждого. Вот даже как мы сейчас общались, мы вот сложно, да, на сложно чем-то согласиться, сложно выделить какой-то прямо отдельный пункт, что здесь Microsoft точно побеждает или нет, Sony здесь круче, блин, это очень такая сложная тема, на самом деле, я не знаю, вот мы общались, общались, пытались как-то ее разобрать. Я считаю, что этот Microsoft вынудил нас всех. Жить в каком-то новом мире с какими-то новыми такими реалиями, которых мы на самом деле мы были к ним не привыкли, не привыкли мы к ним. У нас у нас нет такого, что есть подписка, что ты платишь, получаешь игры в первый день выхода. То есть, вот, если у тебя нету, то вместо покупки игры ты можешь заплатить 15 долларов, вместо 60 и играть в эту игру в первый день. Но она тебе не принадлежит, мне ты нравится, теряешь через
2: месяц. Мне нравится идея, что это есть это конкуренция, будет. что конкуренция работает, что э, ребята взбаламутили это, это вот болото, не болото, вернее, а просто спокойную воду, в которой жили все, и геймеры, и компании, и сейчас просто это все растормошили, и теперь все вынуждены реагировать на это. Нет возможности на это не реагировать, если ты хочешь оставаться в струе. Поэтому очень, мне лично очень-очень интересно посмотреть и как это все разовьется, и прямо взять попкорн и смотреть, 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 как это все будет работать. Поэтому поэтому вот. я очень жду и 3. Мне, мне кажется, что может быть что-то интересное, какие-то новости по геймпассу мы можем случае. услышать. Точно, стопудово будет.
0: Павел, тогда от тебя финальное слово. Вот так у нас тема все-таки геймпас. Game Pass. Game Pass от тебя это, это больше зло или добро? Game Pass это будущее.
2: А будущее оно такое <смех>, ну, как и все остальное, оно не может быть просто хорошо или плохо. Я очень рад, что он есть. Я очень рад, что он есть. Я очень жду, чем он может стать. И, и очень большой шанс, что я куплю себе Xbox только из-за того, что там есть Game Pass. Uh-huh. Паша, Game Pass, зло или добро?
1: <смех> Но, друзья, я хочу сказать, что я думаю, через... Несколько десятков лет мы будем сидеть вот так вот в уютном чатике, попивать какой-то вкусный напиток и вспоминать, как в свое время Microsoft — это виртуальные ветераны, которые воевали за нас, шли в убыток, делали все для того, чтобы мы в далеком будущем уютно себя чувствовали на любой игровой системе, вне зависимости, это будет PlayStation, это будет Nintendo и Microsoft. Они свой вклад уже сделали. Уже мы начинаем поглощать плоды даже на конкурентных платформах, так что это однозначно лайк, это однозначно уважение, и, как говорится, виртуальные деды воевали за нас, друзья.
0: Так, ну я добавлю тебя, как, наверное, выступлю как немного наперекор двум Павлом, я как консерватор как человек, у которого стоят полки с коллекционными дисками, с фильмами, стоят куча коробок с играми, куча игр в цифровом виде, я все-таки выступлю за консервативный подход к распоряжению вашими финансами. Я выступлю, что я все-таки придерживаюсь более классических, традиционных э, маркетинговых систем, когда ты за игру платишь full прайс перед этим ты решаешься, нужна ли она тебе на самом деле, может быть, стоит подождать, может быть, стоит э, купить где-то по скидке, либо взять у кого-то поиграть, взять в аренду. А вот эти все хитрые психологические схемы, подписки, заманухи, э, какие-то разные хитрые ходы, то, что сейчас делает э, Microsoft, мне, как, опять же, консерватору и приверженцу олдскульных схем, они меня больше отпугивают, у меня больше к ним идут сомнения, чем такое доверие и радость. Поэтому я считаю, что это, скорее всего, более негативное влияние на вообще экосферу в общем. Вот так вот я себя закончил. Посмотрим,
1: как ты заплывешь, когда Sony выкатит свою подписку с Blackjack'ом и эксклюзивным. Переобувание будет на ходу. Я думаю, тема обсуждения
0: геймпаса и подписок — это тема, которой можно возвращаться регулярно, потому что этот ландшафт будет меняться, меняться, мне кажется, через полгода ландшафт уже будет другой, через год тем более, может быть, через пару недель после E3 уже все поменяется. Кто его знает? Так что в любом случае к этой теме мы еще вернемся не раз, она будет всплывать и на подкастах, на обычных, и в роликах у Паши, и вместе мы еще обсудим это не раз. Так что вот сегодня мы попытались на данный момент как-то сформировать свои мысли э, насчет вот этих э, Game Pass, как Microsoft меняют э, ландшафт гейминг-индустрии, как это на нас на всех влияет, что мы от этого получаем, какую выгоду, какую, какой вред, э, как вообще нам в этом жить, как там распределяться. Павел, э, Паша, вам большое спасибо, Паша особенно, так как наш второй гость Спасибо, что забежал. Очень
1: приятно. Очень приятно у вас было, Лампово. Чувствовал себя как дома. Никто меня не перебивал. Даже я умудрялся всех перебивать. Так что, чуваки, вам определенно лайкосы. Был рад у вас побывать. Надеюсь, еще позовем. Конечно,
0: конечно. Обязательно позовем и еще вместе что-нибудь придумаем в любом случае. Так что спасибо за то, что пришел. Что предложил эту тему. Держался молодцом. Так что мы тут, да, попытались пообщаться как можно естественнее. И уж там, слушатели, вам судить, насколько у кого хорошо это получилось, насколько мы раскрыли. Если вам есть что добавить, пишите в комментарии. Пишите в комментарии к нам, пишите в комментарии к Павлу э, на его канале Ukrainian Geek. Я дам ссылки в описании этого выпуска обязательно. А, обязательно везде. пишите, пишите, что вы думаете. Game Pass, или Sony, Microsoft, кто или все пофиг, играю на ПК, Пекарь и все такое. Так что до скорых встреч. Павел, тебе еще раз спасибо, что пришел. Паша, до скорых встреч на следующем
2: выпуске. Все, пока, ребята.
1: Пока-пока. Всем
2: пока